1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es el programa de mayo del 2022 y es el programa número 133, eh, emitiendo en directo por YouTube también. Y conmigo vamos a empezar con Oscar, es el director de la zona del Atlántico Norte. ¿Qué tal, Oscar?
0: Hola a todos. En, en honor a, o en. Sí, en honor, ¿no? Al Real Madrid, cosa que me duele bastante, pero diremos que es el catorceavo episodio.
1: ¿Era necesario este comentario?
0: No era necesario, además. No, no me gusta mucho el fútbol, ni menos el Madrid, pero bueno, es lo que hay en la vida.
1: Bueno, no, no es no sé mainstream,
0: si... es, mainstream, es mainstream, esto lo sabe todo el mundo. El sí. otro día estaba Berrombi que estaba comentando cosas en medio del partido, imagínate.
1: Ah, sí. Bueno, déjame terminar de presentar a Mario. ¿Qué tal, Mario?
2: Buenas, ¿qué tal a todos? Nuestro,
1: nuestro dinero perturbado. Eh, y Pedro, Pedro Castiñeiras, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Y, bueno, programa 133. Creo que Óscar está impaciente para que le digas... Ah, ya que ha sacado él el tema de los nonagesimales. Centésimo,
3: trigésimo tercero.
1: Cada vez se complica más. ¿eh? ¿Y, ver,
3: la, ¿Y la catorceava cómo es? ¿En nonagesimal. Es, eh, la decimocu- decimocuarta aba. ¿Qué importaba? es que cuesta. O como que hacer, decía por ahí apuesta.
1: décimo Courtois, no, en honor al portero que creo que salvó algunas buenas pelotas ahí que iban a gol.
0: Eso es el típico humor semántico inglés, ¿no, Carlos?
1: No lo he visto por, por, por ah, esa no red social, francesa, no, por esa ¿no? red social de Elon Musk, por ahí lo he visto.
0: Al final lo ha sido comprado por Elon Musk, ¿o ¿no?
1: Mm. No, no, están en ¿Te ello. Te Creo que el tío ha visto que era mucha pasta, se me ha ido la olla y quiere quiere que le rebajen el ha precio. Jugado
0: a un y ya está, ¿no? Ya está.
1: Quiere que le rebajen el precio, pero ya hay algún acuerdo que está firmado ahí que quien rompa el contrato le tiene que pagar al otro como mil millones. Y entonces Elon Musk ¿Qué? está provocando a Twitter para que el Twitter rompa el acuerdo y... Le, y, y... parece Total. esos
0: contratos prematrimoniales de celebrities,
1: ¿no? Sí, como el de Johnny Depp y Amber Heard este que están haciendo.
0: Oh, me ha venido a la cabeza ese gran programa que se llamaba Celebrities. No sé si lo hacían por YouTube o por dónde lo emitían, pero si nadie no lo conoce, os recomiendo que lo busquéis por internet.
1: Bueno, Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra, porque alguno de nuestros… Y cotilleo. Sí. Cotilleo es varios. Ya hay gente conectada, veo por acá, así que saludos a, a todos. Dejadme, nunca, nunca hago anuncios y, pues, al menos dejadme una vez, ya que estamos terminando la temporada. Os ¿Te recuerdo, fichado? no, os recuerdo que podéis hacer donaciones a, a, a partir de la geocastaway.com. Ahora que metimos en directo, creo que se pueden hacer donaciones a través de, de YouTube. Eh, y también tenemos todos los, tenemos ocho cursos ¿eh? en la academia Geocastaway. Hay ocho cursos: hidrología, QGIS, geología, astronomía, varios, varios cursos, ¿no? Que podéis entrar también en geocastaway.com, barra academia. Vale. Eh, sobre los, las donaciones que se emitan en los programas que hacemos mensuales y en directo, eh, pues comentábamos antes aquí que, que el Tiran dinero. todos
3: al
0: viaje.
1: Sí. No, no. Eh, esto ya haremos otro crowdfunding aparte. Eh, todo este dinero, que no, bueno, no sé cuánto será. Ojalá sea mucho, es, pero... Esa, esa suma ingente de dinero. Digo es, exacto. Esta suma ingente pues será para las geoquedadas ¿eh? que, que vengan. Eh, el año que viene será una y después creo que cada dos años se quedó en la... En la última geoquedada, ¿no? Que serían bianuales. así que, pues, el poco o mucho dinero que cagamos a través de, de este programa eh, mensual y de, de lo que estéis donando por aquí por, por YouTube, pues irá para ahí, no, para los cafés y para, para cosas varias. Pues bueno. Además,
0: donaciones pastas de ma- mayor calidad, ¿no?
1: <ríe> Eso es.
0: Eso es básico.
1: Y luego aparte, pues a través de geocastaway.com también tenemos un botón de donación que también nos ayudará pues a mantener el dominio, el servidor y cosas técnicas no que, que intentamos pues eh, mantener la mejor calidad posible con los medios que tengamos. Bueno, dicho esto, que la verdad no lo digo casi nunca, pero bueno, ahí está, que lo sepáis, que, que están esas opciones de donar y sobre todo pues de los cursos, echaros un vistazo por ahí. La verdad es que, bueno, la plataforma de los cursos es Udemy y vaya, si yo hubiera podido hacer un curso por, creo que a veces hay promociones de a 10 euros o 10 dólares, un curso entero que, que un máster, ¿eh? quizás ni, ni lo veis, porque los, el curso de hidrología, por ejemplo, que que eh, lo he hecho yo, pues es de mi experiencia, o sea, es directa al grano, ¿no? Eh, la parte mmm, práctica de, lo, de la hidrología, los informes hidrológicos que, que elaboramos, pues paso a paso y todo todo elaborado ahí, así que... Ahí Un curso de
0: profesional, de profesional a profesional.
1: De profesional, por, por muy poco precio. Como dice el eslogan que hemos hecho, democratizando la enseñanza en Ciencias de la Tierra. Bien, y la promoción queda hasta aquí. Eh, Por una vez al año, pues me me explayo. Ah, Tenéis esas opciones. Y hay varias cosas de que hablar, ¿no? Eh, Voy a empezar por Pedro, porque hay cosas interesantes de, de cosas de supernovas y cosas que quizá creíamos que eran de una manera y ahora han salido resultados que, bueno, no sé, son... Blow mind, ¿no? A la gente, para decirlo en inglés, que te estalla la, la cabeza, ¿no? Cuéntanos un poco.
3: Sí. Bueno, la verdad es que eh, estaba yo un poco mosqueado por, por la fuente de la noticia, porque es Europa Press. Ah. Pero. Sí, sí. Que ya sabemos. Cómo, yo huyo, cómo... yo huyo,
1: yo huyo como la peste, pero si no, has ido a la pues... fuente original, ya es otra cosa.
3: Pero la fuente. No, yo no voy a ellas, un poco, Por ver si encuentro. Algún cero chiste fácil, porque vamos, ya sabemos que, que, que las traducciones de Europa Press son, son muy peculiares, ¿no? Pero me llamó mucho la atención el, el titular y, y dije yo, vamos a ver qué, qué es lo que están diciendo aquí, ¿no? Y entonces, bueno, el titular es una piedra del desierto egipcio, evidencia de una supernova 1A. Es un título así bastante enigmático, ¿no? Porque dices, bueno, ¿esto de qué de qué va, no? Entonces, bueno, pues leyendo la noticia así con detalle, eh, viene de un artículo que se ha publicado en una revista que, bueno, no es muy... Digamos que no tiene mucha difusión en el mundo geológico terrestre, pero sí en el mundo geológico extraterrestre, que es Icarus, ¿vale? Extraterrestre me refiero a Marte, Venus, en fin tipo meteoritos y cosas por el estilo, ¿vale? Que también hay geología en esos sitios. Entonces, bueno, pues pues recurrí a la fuente original y, bueno, también me leí un poco el, el artículo de, de Ciencia Plus y, bueno, pues esta noticia nos, nos remite a, digamos, el origen de, de nuestro sistema solar, ¿no? ¿De dónde viene nuestro sistema solar? Que es algo... Eh, que es muy interesante no solamente de dónde viene nuestro sistema solar sino de dónde vienen nuestros elementos no y, y nuestros elementos químicos no y eso también nos nos trae a la memoria la mítica frase de Carl Sagan que todos conocemos que somos polvo de estrellas vale esa frase que suena muy poética y, y que todos conocemos pues tiene una tiene un fundamento eh, científico detrás que es que Los elementos, sobre todo a partir de cierto peso atómico, se forman eh, en supernovas, ¿vale? En en reactores nucleares tan potentes que son capaces de de provocar eh, la fusión de dos núcleos eh, de de poca masa para formar un un núcleo de de más masa, ¿vale? Entonces, pues a partir del, digamos, yo que sé, del hierro o una cosa así, pues todos los elementos después del hierro incluso algunos antes se han tenido que producir en supernovas. ¿Vale? Bueno, lo que no, lo que y eso nos lo cuentan a todos en en, en cosmoquímica. Cuando damos geoquímica y nos explican el origen de los elementos, lo primero que nos tienen que explicar es por qué la, esa abundancia, por qué tenemos esa abundancia de elementos, ¿no? porque los elementos, el hidrógeno, los de poco, los de poco peso atómico, son más abundantes que los de mayor peso atómico. Y luego, además, también, otra cosa que es muy llamativa, porque los elementos de, de número par, de peso atómico par, son eh, mayores que los de eh, peso atómico impar, ¿vale? Que eso también es otra es otra cuestión eh, relacionada con, con la nucleosíntesis, ¿vale? Que es algo que, que está relacionado con, con, este, con este proceso, ¿no? Bueno, el caso es que... Mmm, lo que yo no sabía, o sea, yo sabía que, que existe una relación entre, digamos, esa esa nucleosíntesis y, y, y las estrellas, ¿vale? Pero lo que no sabía era que, que cada estrella, cada supernova, tiene una asignatura geoquímica determinada, ¿vale? Y otra cosa que también dice el artículo es que mmm, se suponía, se asumía... Que la nebulosa de la que se formó nuestro sistema solar era una nebulosa de una composición homogénea, es decir, que venía de un único, tenía un único origen, ¿vale? Bueno, pues resulta que esta roca que han encontrado en en el desierto de Egipto, eh, lo que nos demuestra es que esto no es así, que la nebulosa de la que se formó eh, el sistema solar, pues es de un origen no único. No voy a decir múltiple porque en en este momento solo conocemos dos fuentes, que es la la fuente común y esta otra, pero es posible que haya haya más ejemplos, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿cómo lo han han sabido? Pues han analizado una serie de elementos químicos y han visto que sus sus, eh, contenidos, el contenido en esos elementos, pues no. Es eh, no se corresponde con el contenido que debería tener una roca formada en el origen del sistema solar, ¿vale? Y entonces, pues bueno, han, han visto que efectivamente se corresponde con, con un patrón de una supernova que no es el que estamos acostumbrados a ver en el sistema solar, ¿vale? Y bueno, pues es simplemente eh, la curiosidad, ¿no? De. de ser capaces de, de, en la actualidad, en un lugar remoto del desierto de, de Egipto, eh, ser capaces de encontrar evidencias de una roca que se formó, pues, más allá del sistema solar, que son prácticamente 5.000 millones de años. O sea que es una roca de, de, de una. con una procedencia mm, mucho más antigua y que implica que en la formación del sistema solar. No estuvo, no fue únicamente una supernova, sino que pudo haber sido eh, material pues, más, más diverso que andaba disperso por el universo y en un momento dado se, se digamos, concentró para, para dar lugar a nuestro sistema solar. ¿no? Y bueno, pues eh, simplemente eso, que me, me llamó mucho la atención y, y que es un tema muy interesante, el tema de la cosmoquímica. Yo recuerdo algún programa que ya os pasaré los enlaces, pero recuerdo que hablé de de, la, de los granos presolares en su momento, que también son, son temas muy interesantes y, y, bueno, pues, digamos que todo lo que tiene que ver con con la geoquímica, digamos, primitiva, original del, del sistema solar, pues, siempre es algo... Muy, muy llamativo y muy y muy interesante.
1: Esta roca es única entonces, ¿no? O sea, ¿o ¿se presume que pueda haber otras de este estilo? No, no sé. Hombre,
3: a ver, yo creo que, que el hecho de que haya una, lo más posible es que, que implique que, que pueda haber más. O sea, que no... no...
0: Si está una, es que pueden haber más.
2: Nada más, se, se dice que, no sé si lo ponen en el artículo en algunas noticias o algo que he leído, porque la roca es tan famosa, se llama, que se llama la roca hipatia, y Exacto. dicen que es un fragmento de, un, de una colisión más grande. Pues se ha encontrado, se encontró porque estaba cerca también de, de tipo vidrio de este de impacto, de, de impactitas, del, que se ha utilizado mucho en la... incluso los propios egipcios lo utilizaban en sus... En su orfebrería, en la joyería y todo eso, utilizaban este vídeo. O sea, debe ser una zona donde hay bastantes impactos. Y yo creo que le llamó la atención el vídeo de, del impacto y entonces encontraron la, los fragmentos de roca, porque el fragmento son, ponía 40 gramos o algo así, o no sé, era muy pequeño, que tampoco es una un trozo. De hecho, no se considera ni meteorito ni nada por la, por la, unidad astronómica, o sea, por la unión astronómica, por el pequeño tamaño que tiene. Se supone que va haber más, que habrá más fragmentos por la zona, pero no se han hallado todavía.
3: Sí, estoy viendo, mira, estoy viendo justo aquí eh, fragmentos de de este de esta piedra de Hipatia y comparados con una moneda. Y pues, si, si la moneda es así, eh, o sea, si la moneda es así, el fragmento es así, o sea, y la moneda tiene este tamaño, o sea, que imaginaos. El tamaño de, es como un grano de arena, realmente. O sea, es, es prácticamente...
0: Un granito de alto impacto. ¿no?
2: Y de la sí, porque además la, la dividieron en varios fragmentos y se la enviaron a varios laboratorios distintos claro. para que pudiera trabajar con ella. o sea que Pues sí. Sí, casi lo, casi lo fascinante de esto es que se, se haya podido encontrar, porque... <risa> sí, Son la verdad. Podrías no. pasar por allí todos los días y ni, ni la ves.
3: Exacto, ya. Uh-huh. Sí, la verdad es que a veces eh, llama mucho la atención que que hay descubrimientos que se hacen prácticamente por casualidad. Estoy recordando ahora, por ejemplo, cuando se encontró ese mineral que se llama Bridgmanita, que es uno de los minerales más abundantes del del manto, pero que hasta ahora solo se había descrito en en meteoritos. Y resulta que lo encontraron porque eh, se fueron unos geólogos a buscar a comprar una feria de de minerales, eh, diamantes, digamos, en bruto, de estos que no tienen interés eh, eh, de de joyería, vale, porque están sucios, tienen incursiones y tal, y resulta que haciendo análisis eh, por, yo no sé si era Raman o yo no sé qué técnica era, eh, que estaban buscando ellos además un elemento en particular un, un mineral en particular, pues resulta que vieron que no era el mineral que, que, que ellos estaban buscando y lo desecharon. Pero resulta que dio la casualidad de que había alguien que conocía cómo era ese, ese espectro de ese mineral en concreto y dijo, oye, cuidado que estás aquí frente a un descubrimiento eh, que no es normal, que es, que es bridge manita, que no se ha descrito en la Tierra. ¿eh? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas la verdad es que es... Sí,
1: sí. Hay una palabra que lo describe que me encanta esa palabra, serendipia.
3: Serendipia, sí, la serendipia, serendipia,
1: sí. eso. me encanta esa palabra.
3: Ocurre más veces de la que a nosotros nos gustaría. Encontrar
1: algo por pura potra.
3: Sí, sí. A veces (risa) le pasa a la persona equivocada, (risa) porque estás tú ahí currando como un loco y tal, y de repente llega uno que dices tú, pero este tío, ¿de dónde ha salido? Y sale con ese rollo y dice, ostras, no me fastidies. Eso lo
1: buscaba yo y este... Chiripa lo ha encontrado. Sí, sí. También,
3: también pasa, es cierto. Pero, Muy
1: bien. Luego pues. también,
3: uh-huh. también eh, hay que ser capaz de sacarle provecho a, a la serendipia, ¿no? Porque si, si se te planta una serendipia adelante y no eres capaz de verla, pues no. eso también t- es verdad que, que hace falta tener un poco de, de vamos... De vista, De ¿no? carácter, De, de, saber, ¿no? de... Sí, sí. de qué va.
1: Luego, bueno, puede haber una, o sea, puedes estar delante de algo que incluso no sea ni tu campo, porque ahora me estoy acordando que Pencias y, y eran dos estaban arreglando la la una un la antena de, de radioscopio, creo. Era, ellos eran eléctricos y de pura casualidad descubrieron. El, la, el, Ese, la un rato, radiación un, de,
2: de un pájaro de fondo de microondas.
1: No, no, la, esto que ha dicho Mario. Y ellos eran técnicos que estaban arreglando una antena y había un ruido de fondo que no podían quitar. Dicen, pero, pero, ¿qué pasa aquí? Que hay un ruido de fondo. Se pensaban que sí, que es cierto que lo que dice Oscar, que eran, que algún animal o algo estaba. Y bueno, y al final, no, no, es que estás captando la radiación de, del universo. Y se llevaron el premio Nobel, que es lo que dice Pedro. Se Hola. llevaron el premio Nobel. Sí, sí.
2: qué fuerte. Se el sí, porque, era, porque yo creo que eran esas 4 Kelvin, la radiación esa de, de fondo, y la estaban detectando y pensaban que era caca de paloma. Y estaban limpiando la antena. ¿Ves? Pencias, pensando que era...
1: Sí, sí, exacto. Pencias y Wilson. Eras, eras.
2: Wilson que no me
1: salía el otro nombre. Eh, Pencias y Wilson. Sí, sí, pues ellos fueron... Lo... Bueno, y estaban arreglando, pues esto una antena. Así que, bueno serendipia, amigos. Eh, saludamos aquí a Isabel López por YouTube. Dice que por primera vez eh, os veo las caras. Así que un saludo. Uh, un saludo a Isabel. Lo sí, siento. Sí. siento esto, ¿no? Y no, bien, claro. Bueno, lo hemos mencionado a Sara. Sara, que no puede estar hoy con nosotros, que por temas de horario no puede estar. También un saludo. No sé si nos ha comentado en el chat. No sé si todavía nos escucha pero bueno un saludo y para el mes que viene ojalá puedas estar por aquí eh, prefiero dormir en vez de hacer la geología
2: la divulgación geológica qué vergüenza
1: sí es que bueno si 24 horas que tiene el día no, no sé ella unas horas para dormir eh, déjame comentar un tema solo que pero lo voy a hacer una introducción porque con Mario hablábamos de que en Apple TV ya han estrenado la serie Prehistoric Planet, eh, narrado por Attenborough. Eh, que si
0: alguien no se ha enterado es que no ha entrado en Twitter, porque todo el mundo está comentando eso, ¿no?
1: Sí, entonces... Sí. ¿sí? La, 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 gente
0: les, la gente que les gusta a los dinos no saben hablar de otra cosa ¿Y, que qué, eso?
1: ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? Porque, no sé, se no está sé, haciendo ¿qué, pesado. ¿Qué opinan?
0: Desde mi punto de vista, que no me gustan mucho los dinos, pues, pues se hacen pues, pesados.
1: Habría que preguntarle a los, <risa> los dinobusters a ver qué les ha parecido.
0: Mira, el otro día eh, Francesc decía, Paco Zoico, decía que creo que venía a decir que, como que está guay, pero que tampoco era para tanto. Pero no bueno, para tanto. mejor que lo diga él. ¿eh? Que esa hombre, no, no lo
2: he visto, pero habría que ver para qué público va dirigido, porque claro, a lo mejor los paleontólogos dicen, bueno, es que esto es, es muy conocido o algo de eso. Claro, y las
0: imágenes parece que haya como. Una mejora, ¿no? El otro día vi como una comparativa entre la primera parque jurásico hasta esta serie y realmente había una evolución aparentemente interesante, ¿no? Que está claro que el cine o serie siempre es diversión y nunca será 100% fiel a lo que dice la ciencia, pero que cada vez se acerca un poquito más.
1: Bueno, sí, sí. Los efectos especiales, bueno, están muy bien hechos. Yo he visto el primer capítulo, no quiero comentar mucho. Eso se lo voy a dejar a Mario, que es el experto en dinosaurios, para... Bueno, viene. es nuestro dino perturbado. Pero solo quiero... Bueno, mira, en el el primer capítulo, que está en Apple TV gratuito, porque el primer episodio está gratuito para verlo, así que si queréis... Podéis iros a la plataforma y lo veis gratuito. Es lo que he hecho yo. Yo he visto el primero porque yo no estoy suscrito a a Apple, pero el primero sí se puede ver. Y aparece un T-Rex, los T-Rex, claro. Eh, Aparece Mosasaurus, aparece el Pterodáctilo y aparece uno que da mucho miedo, el Tuaranguisaurus. Tuaranguisaurus, que le dedican bastante tiempo a, a esto. Pero lo que te quiero comentar, Mario, y que a ver luego cuando lo veas qué opinas, es, lo han planteado, o al menos me ha dado la sensación, es como un documental normal de la vida de los leones ahora, o cómo vive la vida de los animalitos de ahora. Vale, pues ambientado en... En, en, cambia los leones y las ballenas y los no sé qué, pues cambia la ballena por el mosasaurus, el león por el T-Rex entonces es lo que me deja la duda y quiero y es lo que quería saber yo de los que conocen, porque claro, se meten a en, nosotros solo tenemos fósiles y, y hemos tenido que deducir un montón de cosas Y entiendo que la serie se ha tenido que apoyar en gente, en paleontólogos y expertos. Pero no sé hasta qué punto habrá cosas que Mario tú veas y digas, ala, se han pasado tres pueblos aquí, esto no es imposible. (risa) Ahí está donde, pues el mes que viene, cuando hayas podido ver, aunque sea el primer capítulo o los que hayas podido ver, pues que nos des tu opinión. Yo lo dejo ahí también para que... Para que nos, los que nos estén oyendo pues también sepan que pueden ver el primer episodio de forma gratuita. Y, y bueno, para mí, a mí me ha gustado. Está muy bien hecho. Pero me queda la duda ¿no? de saber si todo lo que narran, todo lo que describen como formas de vida y de actuación de los dinosaurios que aparecen, pues es, es real. Que algo van a tener que haber inventado incluso basado... En hipótesis, ¿no? Ya mencionábamos el artículo aquel artículo de por qué tenían los brazos pequeñitos, eh, las, la, las extremidades superiores eh, los t Rex, ya lo mencionamos. Que bueno, que la explicación es un poco cogida con pinzas, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Yo eh, creo de que, que supongo que
2: habrán cogido hipótesis más o menos consensuadas y. para intentar hacer montar un relato, porque lo malo de hacer el documental es que tienes que montar un un relato. Porque cierto paralelo con esto, hace unos años que me pidió en Twitter un amigo que, que hiciera uno, como una especie de... de es, la, es la cuenta de la Tierra en 365 días, íbamos contando parte de pues cada día el, el equivalente en el periodo geológico, y a me tocó la parte de la del Mesozoico. Y cuando intentaba recrear alguno, porque era como contando el ecosistema y eso, y cuando intentaba recrear alguno de los ecosistemas te das cuenta que te falta muchísima información y te tenías que tomar algunas licencias poéticas para, para escribir el relato. Se da por hecho, yo creo, en este caso que, que no lo asumes como una verdad, como si fuera una verdad revelada, que sabes que algunas cosas que digas hoy, mañana mismo te puede aparecer alguien con un paper, mira que no, que no has acertado ni, ni de broma. Pero bueno, ese... Eh, yo creo que también esto sirve mucho para, para que la gente conozca, sobre todo a las generaciones nuevas, que conozcan a, los, a estos animales de una forma diferente a lo, a lo que se ve en los libros, o por lo menos más sencillo, que puedas atraer a público que, que a priori no pueda estar muy interesado o no tan interesado en, en leer literatura científica, y se lo haces un poco más sencillo. Ya de ahí saldrán vocaciones o no. ahí Yo creo que esto es más para captar, como las sectas. Lo es importante está ahí para coger a la gente que, que tenga futuros investigadores como hizo Parque Jurásico que a pesar de las críticas de la gente de que no tenían plumas los animales y cosas así aunque ya se sabía pues sirve para para pues eso para atraer a la gente a, a esos animales y que se puedan investigar más cosas así que no de todas maneras ya les digo cuando lo pueda ver ya os daré una, una opinión un pelín más formada tampoco mucha porque como yo ni experto ni nada pero Dino no perturbado sí, pero experto no.
1: Bueno, pero más que al menos yo, seguro. Eh, Así que te dejo. Ya tienes deberes, Mario, para el mes que viene. Y si nos queréis comentar también, pues los oyentes o los que nos estéis viendo, eh, cuando sea esté publicado este programa, eh, nos podréis dejar en los comentarios, ya sea del vídeo de YouTube o del post del blog, vuestros comentarios al respecto de de este eh, planeta prehistórico, pues si lo habéis podido ver. También lo podéis comentar. Y me había notado, porque ya sabéis que a mí me gusta el cine y las cosas audiovisuales, otra serie eh, eh, de Apple TV, que también está el primer capítulo gratuito, que es el que he visto, que se llama La serpiente de Essex, que no sé si os suena.
2: Y me suena haberlo visto pasar por el por Twitter y la tenía como apuntada, pero no sé de qué, ni de qué va ni nada.
1: Pues tiene una reminiscencia muy... Bueno, es que no sé si directamente es sobre el monstruo del lago Ness, que no, no lo dicen explícitamente, pero total que hay como una serpiente, de, de hecho la serpiente de Essex, eh, que no debe ser el lago Ness porque aquello está en, en Escocia, Essex. No, ahora no me ubico bien en la geografía de Inglaterra, no creo que sea el mismo sitio. Pero está ambientada... ¿Perdón?
3: No, que me suena que ese está un poco más al sur. Tiene que estar más al sur, sí, por eso no No tiene que ver. Sí, Pero recuerda,
1: cuando, cuando ves de eh, que va, pues recuerda como que hay un monstruo, como si fuera el, el, el Nessie, ¿no? Pero no es, no es ese. Y lo digo porque está ambientada en la época de Charles Lyell, de Darwin, ah, y la protagonista, que es una viuda, eh, se va a... Es muy, está muy interesada en este tema... Uh, de bueno de las de la biología y, y cita habla textualmente a Charles Lyell que cuando oí eso me conmovió digo mira solo por mencionarlo ya, ya merece que te diga en el programa así que aunque la serie no es geológica no en sí pero bueno tiene alguna algún deje o algún comentario eh, alguna opinión que bueno que quizá pues os podéis eh, entretener con esta serpiente de Essex que, da, que adepa- además sale sale Claire Dance que nos, eh, no sé si os acordaréis de Extractive pero el del de que os acordaréis es Tom Hiddleston que es Loki el Loki de Marvel pues él es, es el otro protagonista que sale ahí y por último, para acabar mis referencias cinéfilas, acaba de salir la primera imagen de Indiana Jones 5. ¿Tanta? Así que el año que viene tendremos Indiana Jones y quien diga que no le gusta Indiana Jones que se de, vaya del programa. Que se vaya del programa. <ríe> vaya programa ¿eh?
0: También han hecho ahora hace poco ahora que dices esto la, una versión de juego de ¿Cómo se llamaba? Los... Una... No, ¿No? no, Monkey Island. Ahora, estaba ah. jugando con Indiana Jones.
2: <risa> Vaya salto
0: de Monkey Island a Juego de sí, sí,
1: A los <risa> piratas <risa> del Caribe tío... te has ido.
0: No, pero me enganché mucho a Indiana Jones, una aventura gráfica que en 8 bits, o 32 bits, ya no sé cuántos bits eran aquello. Pero, y luego salió Monkey Island y ahora han sacado la seg- O estaban a punto de sacar o han sacado la segunda. Si a alguien le interesa el mundo de los videojuegos, muy ¿Tú, muy ¿tú interesante. ¿Tú todavía? No, no, eso cuando tenía... ahora unos Monque 30 era, años. Sí, hombre, es eh. mítico, Quizá ¿no? han pasado 30 años. Eh, Monkey Island ¿eh?
1: Islan es típico. Quizá hay oyentes que nos digan este pedic- que están hablando.
0: Pues eso, que busquen, que busquen referencias y 8 bits o 32 bits, no me acuerdo, y Monkey Island. Eh, lo que estábamos hablando de Prehistoric Planet, decir que nosotros... Aunque tengamos a Mario aquí, no somos buenos en Dinos, así que si queréis algo, buscar en DinoBusters. Y estoy estaba buscando la referencia al tuit que os decía de Frances, pero no lo he encontrado, así que no me hagáis caso ah, por si acaso. Tienes,
1: hay, tienes más, hay tiempo, el programa es largo.
0: No, estaba tirando
2: para abajo y no. He tenido sí, tiempo que tenía, para abajo. yo creo que así que. Yo lo que pasa es que intenté no leer nada de lo que puso, pero yo creo que, que acabó haciendo hasta algunos vídeos y también sí, estaba y también Carlos. Yo decir Carlos ya. Dino también metiendo material suyo o algo de eso, pero no quise leer nada para, para que no me hiciera spoiler, tampoco, claro. Ah, vaya, bueno, yo, pues y es yo esto. hablando
1: aquí, vaya,
2: pues se he metido en... ¿También? No te preocupes. Eh, pues eso, iros al canal
0: de DinoBusters, que ahí encontráis cosas, y luego en el canal de YouTube de Paco Zoico ha hecho una review del primer episodio, así que ¿Ah, seguro ¿sí? que ahí cuentan mil y una historias. Sí, tengo que hay un... Eh, pone eso, ¿eh? hace, ahora hace cinco días, o sea que cuando lo escuchéis ya habrá pasado más, pero no hay problema. Buscáis review eh, Prehistoric Planet Pacozoico, Youtube, y seguro que sale esa primera revisión. Y ya está, mi gran aporte está hasta ahí.
2: Y como aporte audiovisual también debo añadir la, la magnífica novela brasileña Dinosaurios y robots que podéis verla en Youtube si queréis, ¿Que os atrevéis. Ay, yo ahí lo dejo
1: claro, yo también <risa> y robots ah bueno y, y vídeo de Paco Zoico que tampoco lo he visto aquí nos no ponemos si de veres unos están. a otros esto es un, lo, que, eh, lo que dije el mes pasado de un mastermind este es el mastermind sí. geológico
0: pues ya que estamos a esto, hay una noticia que pone que Leticia Sabater se pasa al libro, al <risa> estilo de Rigoberta Bandini. Oh no sé si tiene que ver algo con dinosaurios o no, pero bueno, te voy a banear, los. te voy a banear. Oye, Leticia Sabater y Rigoberta Bandini da juego. Eh,
1: bueno, pasemos. Mira, acaba, acaba de bajar impicado en, la, en, la, en las visualizaciones. <risa> no me extraña. Ah, no, ya se recupera. Eh, Mario, ¿qué te parece si pasamos con lo que tenías tú que comentarnos?
2: Vale. Pues yo he traído la noticia, porque, bueno, dos, dos noticias sobre paleontología, hechas en parte por el, por el Cruzafón y luego también por otras universidades. Pero es que me ha llamado la atención que hubiera dos publicaciones de, del mismo instituto y me ha hecho gracia de, bueno, pues lo, lo vamos a comentar. El y nada, de una...
0: Paleontología, ¿no? ¿El qué? Dime. Instituto
2: pata- eh, catalán de paleontología, Michalcán. Sí, exacto. Que una de ellas es eh, sobre de ignitas de, de cocodrilos, que eh, se han estado estudiando ignitas de cocodrilos de, de la provincia de Soria, que son en torno a hace unos c- 145 millones de años, así aproximadamente.
1: Por cierto, que y nada, con... se robaron unas, ¿no? En... Es que subí la noticia hace poco a Instagram.
2: Sí, en que se robaron... Expordo fósil
1: en el Parque Natural del Estrecho. Roban ignofósiles con más de 23 millones de años.
2: Sí, unos que tenían forma hexagonal o algo así. ¿Y ¿qué estrecho era? El de Gibraltar, supongo.
1: Sí, estoy abriendo la ¿No? noticia. Parque Natural del Estrecho, dice. Los hexagonales
3: uh, no son los Paleodiction. Eh, o son bueno. otros...
1: Fáciles. En Algeciras, creo que,
2: en sí. creo que sí. Joder, vaya.
1: Sí, sí. En Algeciras, eh, en la Punta de San García, en Algeciras. Se ha producido el expolio de patrimonio geológico en pleno parque natural del estrecho. A sí, si se es sea, Ha consistido en sí. arrancar una superficie de unos 6 metros cuadrados. Poca broma, ¿eh? Labor facilitada a los ladrones por el intenso diaclasado grietas o fisuras en la roca de dicho estrato de una de las joyas geológicas del parque natural, como son las llamadas Paleodicton, efectivamente.
3: Sí, sí. Sí. Eh, pero 6
0: metros cuadrados de roca. Lo estoy leyendo. para La
1: sí, sí. voz del sur.es es la noticia. Perdona que te corté, pero es que has dicho lo de los fósiles y me he acordado que, que lo, lo, la compartí yo, bueno, la compartimos en Geocastaway esta noticia.
2: Sí, es que eso ha sido vergonzoso. Pero como en muchos sitios es que están, que como apenas está vigilado, ni, ni protegido, ni nada, pues al final como sí. la gente tiene acceso y, y se lo lleva. Ha habido también igual este este mes una bastante bronca en Twitter de, con los piteros, creo. Estaba gente de esta que lleva el, el detector de metales y, sí, sí. y saca... están echándole en cara a los arqueólogos que ellos sacaban cosas más rápido que, que los propios arqueólogos claro, decían los arqueólogos que una vez que has sacado eso sin contexto no te sirve de nada puedes tener un, un vaso muy bonito un yelmo precioso, pero si no, no, has, no has hecho el trabajo de verdad de un arqueólogo no tienes nada es, es un, un bonito recuerdo y ya está y estaban ahí a broncas porque había gente que defendía esa forma de, de proceder en vez de hacer el trabajo de, de arqueólogo serio ellos... de, de hecho yo creo que en España está, está prohibido utilizar el, el detector Así que si, si veis a alguien con, con cosas de estas, denunciadlo a, al Seprona o al 112 o a quien sea, porque no, no se les puede dejar de hacer esas cosas. Pero al fin no, y al cabo, el, el patrimonio es de todos, no es, no es de ellos solo para que se lucre. De lo que tú sacas, en el momento de sacar, debes alterar, pues, mover si, cosas de sitio y alterar yacimientos. Claro, no y no no toman nada de información que que toman los arqueólogos para, para sacarlo, entonces... La persona que se dedica a arqueología pueden ser en arqueólogos o arqueólogas. Ah, bueno, sí. Yo, te, perdón, pero utilizo el, el masculino neutro
3: Bueno, también hay geólogos
2: no que bien. en cosas de arqueología.
3: También, también. Porque hay una estratigrafía, o sea que...
2: Sí, muy importante.
3: Es muy importante, sí. Mm.
2: Un día tenemos que hacer
0: un monográfico de arqueólogos... O arqueólogas y geólogos o geólogas.
2: Dos mundos que se encuentran. <risa> Mira, Un pues ah. en ejemplo muy bueno es en, con Pluton, ahí en, en la zona de Alcalá, que, que los geólogos se dieron cuenta de que, que la ciudad que se había abandonado era por culpa de un, de un paleosismo. O sea que los arqueólogos, claro, no tienen la, la vista entrenada para esas cosas. Y cuando pasó el arqueólogo a hacer la estratigrafía o algo de eso, se dio cuenta que, que había una, una falla. Así que.
3: Bueno, y luego hay un sitio también muy famoso en, en Cádiz, ¿no? Eh, Bolonia. La playa. Hay, Sí, la playa de Bolonia. Hay una ciudad romana al lado. Y, bueno, si conocéis el libro este de... de ay, ¿Cómo se llama? De paleosismología o algo así, ¿no? Ahora no recuerdo... Lo voy a buscar y os lo digo porque... Empieza el primer episodio eh, hablando de, de justo una recreación de lo que debió ser el tsunami que finalmente se, se cargó a la ciudad de Bolonia, ahí en, en el la sur. De Bolonia. Sí, y que hay evidencias no del tsunami, pero del terremoto que, que eh, acompañó, pues, pues y es muy llamativo el, el libro. O sea, que lo voy a buscar y os lo voy a, os lo voy a decir. Sí.
1: Vale, de mientras creo que, bueno, Mario, si te hemos cortado, no, no has llegado a contar ah, bueno. ya, ¿no? De...
2: Bueno, nada, ¿no? No, nada, lo que estábamos hablando, que se han estudiado unas huellas en, de cocodrilos en, en Soria de hace 145 millones de años y lo han hecho el Cruzafón, Unizar de de, allí de de Zaragoza y el Club Paragosaurus, y creo que había implicado también por ahí alguna universidad, no sé si la de Bristol o, algo de, o alguna así y lo que han hecho ha sido analizar las, las ignitas de, de dinosaurios que, que tenían para saber cómo caminaban y se han dado cuenta que, que en vez de tener una locomoción como la que tienen los cocodrilos actuales que es más pegada al suelo que dejan a veces rastros del de abdomen y de la cola al desplazarse pues estas huellas indican que, eh, que, la, que andaban bastante más erguidos es, si podéis ver el artículo es bastante interesante las imágenes de, es lo, que más, lo más visual para poder ver cómo andaban y sí que se ve que evidentemente andaban bastante más seguidos. Pues no sé si, si sabréis que los que estos animales, los cocodrilos y los pares, y parientes de, de estos animales en, en, durante todo el Mesozoico y, y después, eran, ocupaban nichos mucho más variados que los que, los que tenemos ahora, que se han quedado ha un grupo bastante reducido. En esa época había de, de cocodrilos de, de herbívoros, otros que tenían los dientes especializados en comer crustáceos y cosas así. Y los había completamente terrestres, anfibios, completamente marinos. O sea, muy interesante la... De hecho, eh, estuvieron ahí a la par con los dinosaurios para ver quién se quedaba con el, con el mesozoico terrestre y al final parece que, que los dinosaurios, por alguna pequeña ventaja o suerte o serendipia, como habéis dicho vosotros antes, se quedaron con, con, ese, con los nichos terrestres y, y los dejaron un poco relegados, pero aún así eran bastante abundantes. Y con este estudio pues, es bastante interesante como cómo se ve que, el, de hecho, el animal lleva mucho más erguido. Lo que no sé, porque no, no me lo he leído, el, solo me he leído las noticias, no me he dado tiempo a leerme el artículo, si se ha tenido en cuenta, por ejemplo, los cocodrilos actuales andan también a veces erguidos. Yo no sé si habéis visto a un, a un cocodrilo galopar, pero es bastante interesante. Lo que pasa es que la forma de desplazarse no es como la de, la de un mamífero, porque hacen desplazamiento un poco más de galope con las con las dos patas delanteras a la vez y las traseras igual. O sea que si podéis ver vídeos, es bastante interesante ver la, la velocidad que alcanzan en, en el galope y cómo, cómo se mueven. Oye, yo muy fan de
0: los cocodrilos que comen crustáceos y... y que estaba pensando yo? en Marisco, ¿no? Debe haber algún... yo sería Sí, que eran durófagos y
2: comían de todo. O sea que...
1: oh, me estoy conteniendo porque te iba a hacer un spoiler Mario del...
2: No, no, yo no, pensaba no. que... No, no pasa nada. Hay una
1: cosa yo que come... Que... No, no lo voy a decir. Hay una cosa que come precisamente el Tuarangisaurus, que me he quedado, digo, cuño esto. ¿Cómo lo... Bueno, sí, tienen que haberlo sabido. Detuaré, es curioso, detuaré. es curioso, detuaré. es curioso, curioso. Mira, aprendí algo. Eh, pues bueno, yo aprendí pensaba muchas que cosas, hacer... pero esa esa me, me resultó muy curiosa, pero ya lo verás. Cuando lo veas, sabrás de lo que te estoy hablando.
2: Una tortuga o algo así. o...? No, no,
1: comen... No, va, no me tires de la lengua, ya lo verás.
2: Vale, nos va a dejar ahí con, eh, con todo el hype.
1: Ya que no querías spoilers y te voy a zampar aquí.
2: Nada, no, lo, veré, lo veré pronto porque si no al final me, me como alguno. Sí, sí,
1: ya más de los que te he hecho yo. Bueno, podría haberte dicho más. ¿eh?
2: Yo pensaba que
0: ibas a decir que la colaboración de la Universidad de Bristol había sido visto y no visto.
2: <risa> vale. vale, creo que he me metido la pata y la de Bristol es con el otro estudio de, del ah, que os película pero acabamos era... otro
1: chiste con la otra pero has tardado 42 minutos ¿eh? en soltar el primer
0: pues que no me estáis dejando entrar en los diálogos no le dejamos hablar pobrecita desde
1: el inicio <risa> eh, vaya, vaya. Te va? te... mira le iba a preguntar algo a Mari ah eh, este no ha habido noticia del meteorito este mes <risa>
2: Pues seguramente haya habido alguna, sí, pero ¿no? se me ha pasado porque como estoy muy liado entre el trabajo y lo, y mis estudios, eh, la verdad es que he interactuado poco por, por Twitter y seguro que a visto alguna y me la ha pasado. Sí, seguro, seguro que sí. De hecho, eh, sé que hay un estudio por ahí de la temperatura corporal de los dinosaurios, pero ni, lo, ni me lo he leído ni nada porque sospecho que lo mismo hace el especial, vamos, el, su parte Fernanda y no, no quiero pisarlo, así que me esperaría que lo que cuente ella. Es como me espera la película, pues me espera que lo cuente ella. Para enterarme. Este mensual o este
0: mes lo que ha salido en Twitter es una noticia de el salía ayer o hoy no sé en el país creo no sé si lo encuentro de que un una erupción en Yellowstone nos devolvería a todos a la edad de
1: sí 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 sí
0: de, de, pero de así, la piedra ¿no? esa es la edad, noticia pero...
1: de cada año o sea que va a entrar sí, sí, en erupción es... y va a acabar con la humanidad eso lo vengo leyendo yo
0: lo decíamos este de, de... cíclicas de últimamente teníamos mucho la del volcán, pues ahora ha vuelto la de, hay la del volcán, la del meteorito, pues esta vez ha vuelto la de, la de Yellowstone, ha aflorado así. Bueno,
1: este, ese fue el año sí. pasado, ya da igual, ya puede explotar. Sí,
3: tenemos uno mucho más cerca, que son los campos, los campos flegreos de, de Nápoles, o sea que
1: sí. sí,
0: ese también de vez en cuando sale, pero ahora creo que tiene una recurrencia de cinco años ese.
3: Mira, yo lo estaba pensando el otro día porque estaba yo acordándome de, de de las cosas que me preguntaban ahí cuando estuve en la tele y tal, y una de las cosas que me preguntaron fue justo el de el de los campos flegreos Y claro, yo les decía, mira, es que esto tiene periodos de recurrencia que no, que no son de escala humana, o sea que son, eh, o sea que, que ningún, ningún ser humano ha visto una, una de esas erupciones. Y cuando nos extingamos, todavía pasarán algunos años hasta que ocurra una. Entonces, yo sinceramente creo que no lo vamos a vivir. O sea que estaría tranquilo. Estaría tranquilo porque nos vamos a extinguir antes. O sea que tampoco estaría (risa) muy tranquilo. Por culpa del antropoceno. Sí, bueno, eso ya no es. (risa) Los microplásticos y todo eso, seguro. Entonces, bueno. Por cierto, ya he buscado... Mira, estoy viendo en el chat de, de YouTube que me, me están diciendo que lo que está en Bolonia es la ciudad de Velo Claudia, Claudia, y que el libro que decía yo se llama Los terremotos perdidos, que no me acordaba yo del segundo autor, que es Miguel Ángel Rodríguez Pascua, pero el primero, claro, es mi colega Raúl Pérez, que, bueno, pues digamos que todo el mundo lo conoce ahora... Eh, después de la, de, de la erupción. Y, pues, es un libro que yo recomiendo encarecidamente a todo el mundo porque es de, de arqueosismología. Yo creo que son los que más saben, si no del mundo mundial, pues, de prácticamente casi todo. O sea, ¿eh? debe haber muy poca gente que sepa más que ellos de, de arqueosismología. Y, además, está escrito de una manera muy muy ameno. O sea que yo eh, lo recomiendo el libro este de los terremotos perdidos uh-huh. de Raúl Pérez López y Miguel Ángel Rod- Rodríguez Pascua okay.
1: y gracias ¿Sí? a Para... Eva, Geo, Geoloxa Geoloxa discúlpame que no sé cómo se pronuncia por ella ha sido no o él la que ha comentado sí. lo de bailo Claudia uh-huh. por
3: pues sí eso
1: pues gracias Geolox, Geoloxa ¿no? No sé cómo
3: se pronuncia. Si gallego, serás feolosa, sí. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, no sé porque sería seolosa en gallego en realidad. Pero... Hay que nos describa pero... cómo,
1: cómo se pronuncia. Eh, sí, la ¿cómo? verdad es que hemos mencionado, a ver, quien en estas vacaciones diga que no sabe qué ver o leer o escuchar, solo con el programa de hoy hemos mencionado y mira que el mes que viene, como es el último de la temporada, tenía pensado que propusiéramos cosas, pero... Bueno, no sé, ya con el de hoy, con el programa de este mes, pero bueno, ya buscaremos Mira, proponim- ya buscaremos proponim- más cosas. que
0: escuchen nuestro episodio de... Ahora, el...
3: no, ya, nos falta recomendar un libro también muy especial, que es el último de Nahum. O sea, sí. Sí, ¡Oh, que, sí! Sí, sí, que vamos, o sea, yo que... cuando lo vi dije... Digo, pero pero es que favor, no avisa,
1: sea... este hombre no avisa, solo ¡pum! He sacado otro libro, ¡pum! He sacado otro libro.
3: Coño, pero
1: este hombre...
2: Eh, pues Pero sí, bueno, sí. en
3: fin, creo que está el libro ahora. Yo creo que es el momento de, de hacerse con él ¿Mm? y a ver si, sí, si de... Vladimir tira el, el, el pisto y nos lo trae a Madrid para firmar. Juez. No sé, a ver si nos avisa o algo. Debe estar en sí, el... la
0: Feria de Madrid. No sé si estaba también Paco Zoico con su libro. No sé
2: si sí, estuvo ¿Y? firmando Paco Zoico hace poco, este ¿Hace? domingo, yo creo que fue. Pues, que también los de las completamente recomendados. Yo me he leído por lo menos los dos que he visto de, de paleontología suyos y muy, muy, muy interesantes.
1: Bueno, yo ya comenté el de los dinosaurios, que, que lo escuché en audiolibro, que por eso le preguntaba a Mario si tenía ilustraciones, porque yo lo escuché en audiolibro. Eh, otro libro que tenemos pendiente imagínate es el de Martínez Ron que me comentaba Mario que ya lo está terminando que es bastante eh. largo además
2: que... sí además es, es, como tiene pocas ilustraciones y todo eso y el libro es eh, las hojas o sea las páginas son son bastante grandes y tiene eh. tiene densidad o sea, que es... mm.
1: Que este bueno, este libro es, será para la temporada que viene, porque obviamente no, no, no nos va a dar tiempo de comentarlo, pero no sé, a lo mejor para el mes que viene, ahora que has dicho el libro de la ONU, a lo mejor sería interesante eh, traerlo por el programa. Pero bueno, ya, ya veremos. A ver si se deja. Sí, seguro. Si
0: Sí, a ver si arregla los problemas con el servidor que tiene. y. Ah, ¿sí? Si viene. ¿El con el
1: servidor? ¿Ahora, ahora resulta ah, que el, el que le iba a peor el internet que era yo. Estoy
3: bien. No, es con la nube. Con la nube para guardar los datos de su
2: sismógrafo. Ah, el, el
0: sismógrafo quería hacer una historia y no estaba saliendo. Vale,
2: vale. Muy si
0: bien. Nos, nos escucha algún informático por aquí, si quiere pasarse por el canal de Twitter de Naum. Un, si...
2: un, info, un informático escuchando un... Bueno, Un oye, poco yo, yo, yo. de tecnología. Hay de todo, no sé si están desviados.
1: No, hay de todo. Sí, hay, sí, hay de todo. Sí. Mira, mosca, mira, Oscar. Al
0: inicio. Mira, mira, desviado número uno, sí. Al inicio sí, escuchaba.
1: Tú estás, no sé si ¿Cómo es eso? ¿Arduinos y cosas de esas?
0: Sí, ahora hace tiempo que no estoy metido. Pero... Eh, lo he dejado. No, lo he dejado, no tengo. Eso. Atrapa tiempo. Eh, sí, es una, que... trampa, una trampa de tiempo, no sé si lo han estudiado la gente de física, pero... Ahí <risa> sí, se generan túneles de esos que puedes pasar y pasa el tiempo y no te enteras. Total, eh, iba a decir, eh, al inicio de Geocastaway, no sé si aún nos sigue por ahí, pero Charlie Encinas sí. no era in- instalador o algo, no sé si...
1: Ah, sí. Eh. Calderas, de Calderas, de gas. De calderas. Sí, ¿verdad? ahora sí. me he acordado. No sé si nos escuchará, a veces aparece y comenta algún programa, puede ser que nos escuche todavía. Pero eso
0: es, Si nos escucha alguien calderas. que monta calderas de gas, nos puede escuchar, alguien que sabe de Telnet y de conexiones. No recuerdo el nombre del servidor, era una cosa rara <risa> no o sea, no estaba muy acostumbrado yo.
2: No ya lo buscaré pillos.
1: Otro que escribe libros y que siempre dice, siempre me mencionáis en el podcast, a ver si me lleváis, es Dani. Ah, la verdad. Que te hemos vuelto a mencionar, Dani. Sé que nos escucharás de aquí tres meses porque vas retrasado con los programas, pero te vamos a traer. Te vamos a traer. Sobre todo porque tienes que presentarnos el libro, que creo que no lo ha publicado todavía, pero es un libro muy geológico y no sabemos muchos detalles, tampoco no ha sacado mucha información al respecto creo, porque si no estoy mal entendido no lo ha publicado todavía, pero ya sabe él que tiene que presentarlo primero en Geocastaway. vale que hay una noticia bueno, o un tema que me tiene fascinado que por el cual creo que ha recibido algún palo, algún tuitero, y tiene que ver con algo relacionado al moho al mojo. Al mojo. Mojo no, picón. Mojo picón. Eh, creo que era Steam Powers. También hay una película que habla del mojo, pero es otra cosa, es otra cosa. <risa> eh, Pedro, tú tenías sobre esto, ¿no? Del mojo.
3: A ver, es un tuit. A ver, eh, con toda la buena intención del mundo de esta persona. Pues pone, era un dique félsico metido entre rocas verdes, posiblemente relacionadas con una corteza oceánica y entonces él argumentaba que eso podía ser el mojo y no solamente eso, que bueno por, pudiera ser ¿eh? pero decía que claro, eso es uno de, lo, de los uno o dos lugares en el mundo donde aflora en superficie ¿eh? entonces hombre, mmm, a ver eh, tiró
0: a, la, a la piscina y se mojó ¿no?
3: se mojó, se mojó pero, pero mal mojado porque vamos eh Tienes que poner
1: soniditos aquí de fondo ahora, eh, tus aplausos, o risas. A ver si usas esa esa tabla de mezclas que tienes ahí, a ver si la pones a trabajar
3: para el, la
0: sí, temporada que viene. Me Sí, el que caso es que a ver, el mojo,
3: digamos que que aflora, es efectivamente es una digamos una característica que existe entre entre vamos la división que existe entre entre la corteza y el manto, ¿vale? y que fundamentalmente se ve sobre todo en en corteza oceánica, o sea que digamos que es la separación entre rocas de la corteza oceánica que son puramente corteza, como puedan ser gabros, o sea, rocas máficas eh, plutónicas, ¿vale? Y luego las rocas del manto, que en ese lugar son rocas ultramáficas, ¿vale? Entonces, cualquier lugar, vamos, no cualquier lugar, pero digamos que eh, en cualquier lugar donde haya una ofiolita, que es una porción de corteza oceánica que está involucrada en una colisión continental y, por tanto, aflora en superficie, cualquier lugar en una de esas ofiolitas donde haya una relación entre un, un gabro y un. Y una peridotita o una roca ultramáfica metamorfizada y que sepamos que, que están en contacto, digamos, ...no concordante... ...pero digamos normal... ...o sea que no es un contacto mecánico... ...pues eso es el mojo... ...y yo ejemplos en en España conozco varios... ...o sea... ...entonces si conozco dos o tres ejemplos en España... ...donde eso se ve... ...pues en el mundo tiene que haber algunos más... ...sobre todo teniendo en cuenta el número de fiolitas... ...que hay por ahí adelante... Que, ...que es verdad que no son... ...no son unas unidades... ...digamos... ...que sean muy 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 abundantes... ...y que aparezcan en muchas partes... Pero, pero, luego bueno, cuando te ¿no? miras en detalle sí que hay un montón, o sea, sí que hay un montón, y sobre todo en, en la zona de, 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 digamos, de, del, del orógeno alpino, ¿eh? de, entre entre lo que es África, Arabia y, y, el, y Europa y Asia. ¿eh? pues ahí hay ofiolitas para aburrir. O sea, tienes ofiolitas en los Alpes, tienes ofiolitas en... en, eh, en Albania, en Rumanía, en, en Grecia, en, en Turquía y de ahí hasta el Himalaya. O sea, ¿eh? Y, y bueno, en Pirineos no afloran, pero 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 en Galicia y, y relacionadas con el orógeno varisco, que es más antiguo, y luego relacionadas con otros orógenos más antiguos... eh. También aparecen eh, y tienes incluso en Escandinavia eh, Ofiolitas. Al o sur de Ronda,
1: Ronda, dice Geoloxa también.
3: Eh, eh, sí, al sur de Ronda tienes perioditas, pero yo lo que no sé es si tienes. Eh, porque esas periodotitas, digamos que tienen otro origen. No son exactamente corteza oceánica, es otro. Es otra historia, ¿no? Es un poco es un poco diferente. Pero en cualquier caso, o sea, ofiolitas, cuando te pones a mirar en detalle. Hay para aburrir. ¿eh? Y, y una fiorita donde no aflore el mojo es muy rara. ¿eh? O sea que afloramientos del mojo en el mundo debe haber así. O sea, así. Y
0: la otra cosa es que la fiorita y el mojo no es una línea recta, ¿no? Que sea dibujada así, sino debe ser una zona de transi- transición.
3: A ver, el mojo, digamos que. A ver, digamos que es difícil de ver porque normalmente las ofiolitas, al haber estado involucradas en, en un proceso colisional, ¿eh? pues aparte del metamorfismo de fondo oceánico que puedan tener en su origen, pues tienen un, un metamorfismo orogénico sobreimpuesto. Y el hecho de ser litologías tan con, con, eh, tan contrastadas ¿no? de, entre rocas máficas y rocas ultramáficas, pues hace que esas, eh, esa tectónica, pues... Eh, provoque que la mayor parte de los, de los contactos entre esos dos tipos de rocas estén, estén cizallados y sean tectónicos, ¿vale? Y no es un mojo, digamos, un mojo real. El mojo real eh, es entre dos rocas que el contacto es normal, no es tectónico, ¿vale? No es, no es mecánico. ¿eh? Y eso, pues vale, sí, es un poco más difícil de ver, pero en Galicia están son rocas que están han sido involucradas en, en el... En el eh, la colisión varisca que dio lugar a Pangea, que fue una colisión brutal y ahí están eh, las periotitas y, y, el, y los fabros pegados unos a otros. o sea que Y eso, pues sí, es un mojo que digamos, bueno, mmm, hombre, es más o menos, a ver, no es una línea recta, recta, no es un contacto estratigráfico maravilloso, pero bueno, se puede seguir en algunos sitios, o sea, ¿eh? Entonces bueno pues y luego que lo que él mostraba fuera el mojo yo también tengo mis dudas porque ahí lo que veías era simplemente unas rocas verdes que seguramente son la parte superior de la corteza oceánica o sea que fueran piloulavas o que incluso fueran los diques pero es que la corteza oceánica tiene, tiene eh, una una configuración muy, muy especial, ¿no? Que es, arriba del todo puede haber sedimentos, eh, que son nada más de, de un tipo determinado. Luego están las pilulavas, las lavas almohadilladas de las rocas volcánicas submarinas. Luego están los diques, que son los conductos volcánicos. Luego están debajo las cámaras magmáticas, que serían los abros. Y luego debajo el, el, el manto, ¿vale? Entonces, mmm, en, en esa secuencia, el metamorfismo también es diferente en función de, de la profundidad. Y normalmente, ya cuando nos encontramos en las cámaras magmáticas, en los gabros, suele ser ya de, de facies anfibolitas. Y eso no es de ese color verde. Las anfibolitas suelen ser más oscuras. vale Entonces, ese color verde tan, tan clarito, yo creo que es típico de esquistos verdes, y los esquistos verdes se dan más arriba. O vienen o las pilulavas, que no tenía pinta de que fueran pilublavas o vienen los diques, en el complejo de diques, ¿no? Y el hecho de que haya un bique félsico, pues no es, no es raro porque porque puede ocurrir, hay hay leucogranitos en en zonas de dorsal, ¿vale? Eh, por, por cristalización fraccionada dentro de esos de esos, de las cámaras magmáticas de las dorsales, ¿no? entonces Pues, que sea parte de una ofiolita, que sea parte de una corteza oceánica antigua, me parece fenomenal. O sea, eso chapó. Que sea el mojo, ya lo tengo, no lo tengo muy claro. Y que el mojo sea tampoco abundante en la corteza, vamos, aflorando en tierra, en tierra seca, digamos, pues tampoco es verdad. O sea, eso sí que no. Entonces, bueno, pues. Es una foto bonita y tal, pero tenía, no, vamos, no era muy correcta, que digamos. Pero bueno, ha tenido mucha difusión y la verdad es que eso, pues hombre, está bien y que haya discusión y que además el tío, yo creo que eh, no no sé, o sea, si a mí me pasara eso, yo borraría el tweet y olvidaría toda la discusión y todo y se acabó todo, pero el tío por lo menos lo ha dejado ahí, pues para que la gente vea pues eso, que hay que hay un poco de polémica y que bueno, se puede interpretar de una manera o de otra. Y eso, pues, yo pienso que es también de agradecer, porque. ¿Y el usuario porque... ¿Lo,
1: lo sabes? O sea, ya que estamos ¿Eh? hablando del tuit, no sé, el usuario quién.
3: Sí, a, arroba
2: ASH Parton. Pues sí, déjame buscarlo porque. Parton. Sí, como ceniza y Parton, Parton. Después. Ah, Parton Sí. Como el robo, como el robot de alguien también. Vale, vale, vale. Ya lo tengo. Uy, perdón, he hecho un spoiler.
1: <risa> vale, bueno, el de descripción tiene paleo environmental scientist and lecturer. O sea, paleo medioambientólogo, ¿no? ¿O el qué?
2: <risa> sí, yo eso sí, es, es, un...
0: es Mario, ¿no? un paleo medioambientólogo
3: no, Mario es neo, neoambientólogo medioambientólogo de la
1: Universidad de Oxford, ¿eh? cuidado
3: muy bien o sea, yo qué sé a ver, tiene a ver,
0: alguien siempre ha pasado por alguna universidad yo soy de la Universidad Autónoma
3: tiene otras fotos de, de ese lugar eh? en en y, y, evidentemente, es una, es una ofiolita, O sea, eso para, yo creo que es, es muy evidente, ¿no? Pues se ven rocas muy verdes y tal. Y luego, bueno, pues en esto, yo qué sé. Habría que ver qué tipo de rocas son. O sea, a mí si sí me dicen, mira, es que estoy, estoy viendo en contacto unas serpentinitas con unos, con unas anfibolitas. Pues digo, pues, chapó. Pero así a primera vista, yo no, yo lo único que veo aquí es un dique claro, atravesando unas rocas verdes que, tienen pinta de diques también, entonces, porque no tienen foliación, no, no parecen periodotitas esto, entonces, pues no lo sé, yo, yo qué sé.
0: Oye, Pedro, y una, una cosa que me ha llamado la atención, que yo eso no lo sabía, en una zona así de dorsal, ¿puedes encontrarte con facilidad diques de locogranitos?
3: A ver, los diques de, de granitos, digamos que, claro, yo pensaba... A ver, este dique la verdad es que es bastante grande y yo no estoy seguro de que sea uno de estos leucogranitos, ¿vale? Porque yo cuando... yo pensaba que los diques de leucogranitos pues eran diques, diques eh, centimétricos, decimétricos, métricos, ¿eh? Pero luego viendo algunos artículos donde los describen, resulta que son venillas, (risa) venillas leucocráticas muy ricas en plagioclasa, en cuarzo, son son rocas muy extrañas también, o sea no son no son rocas normales. Sin embargo hay un hay un eh, estándar, digamos para cuando tú haces la normalización con los espectros de tiras raras, eh, hay un estándar eh, muy famoso que es el ORG, el Ocean Ridge Granite, eh, y, y está ahí, o sea es un análisis que tú usas para comparar eh, con tus rocas, pues para ver cómo relación tienen. ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que no debe ser muy común, pero posiblemente en en ofiolitas recientes, sobre todo las del alpino, eh, sí que debe ser posible encontrarlas. Lo que pasa es que las ofiolitas del alpino que se conservan bien eh, están en países que no son de fácil acceso. Entonces, digamos que, que esto es lo complicado, ¿no? Pero bueno,
0: es que me ha extrañado ¿no? la diferenciación magmática, siempre me la imagino, no sé si estoy muy equivocado, eh. como que va subiendo la corteza y que tienes mucho espacio para que el, la diferenciación magmática y los minerales se vayan precipitando y vayan apareciendo unos u otros. En cambio, en una dorsal me imagino, no sé si es erróneo ¿eh? la imaginación mía, pero me imagino poco espacio de tiempo para que se desarrolle un granito, ¿no? Bueno, me, me ha chocado un poco la imagina-
3: la sí. idea, ¿no? Lo que pasa es que hay dos tipos de, hay dos tipos de dorsales. ¿eh? Eh, unas que son lo que llaman, bueno, digamos que hay varios tipos, pero en función de su velocidad, digamos, y de su, de su fertilidad, vamos a decirlo así, hay dos tipos de dorsales. Unas que son rápidas, que eh, tienen unas eh, tasas de fusión muy rápidas y, y que, y que eh, son muy muy generan mucho material y entonces se mueven muy rápidamente lentas eh, que que son cosas un poco más digamos eh, puntuales y que bueno van surgiendo poco a poco eh. entonces en las rápidas lo que ocurre es que la tasa de fusión es muy alta y eso genera eh, primero que la que la la porción de corteza eh, digamos oceánica no de manto sino de corteza sea mucho más espesa que en, las, que en las dorsales lentas, que es mucho más eh, pequeñita, ¿vale? Y entonces, eh, digamos que en esos momentos donde tú tienes una tasa de fusión muy alta, eh, eso provoca que haya cámaras magmáticas que puedan evolucionar, que sean mucho más grandes y que puedan, digamos, evolucionar de tal manera que, pues sí, tú vas, tú vas teniendo... Tus eh, eventos, digamos, basálticos, ¿no?, que se van formando, pero que dentro de la cámara.
0: Pues tener una diferenciación.
3: Haya tiempo para una diferenciación, que tampoco es muy importante, pues ya te digo que los, los leucogranitos, estos son son venas eh, centimétricas, no llegan, no tienen un tamaño muy grande, ¿no? Pero suficientes, pues, para que en un momento dado, en el futuro se puedan preservar y que y que se puedan analizar y, y que te den una roca granítica con una procedencia mantélica pura que no tienen contaminación con con ni nada. continental ¿eh? aunque en una de las noticias que tengo yo aquí guardadas eh, sabemos que esa contaminación puede llegar a, a preservarse durante mucho tiempo, ¿vale? Porque, bueno, es decir, Otra de las noticias que tenía yo aquí. Ostras,
0: pues a mí, si me dices es? un sitio donde no encontrar granitos, hubiese dicho en la sala, Si me dices, oye, Oscar, apuesta dinero donde no encontrar granitos. Bam, perdida en la apuesta ya.
3: A ver, si, si lo que estás buscando es un es un plutón, ah, no, se
0: entiende, ¿eh? se entiende que estamos hablando de cosas muy pequeñitas, ¿eh? pero bueno. Claro, es
3: están, que, ¿no? Sí, o sea, tú es, es verdad porque a mí me pasó cuando yo estudiaba la carrera yo decía joder, gran, un granito en, en la dorsal, yo me, me, creía que era un batolito, pero claro, luego cuando te enteras, ya ah, no, es que son son venillas de, leucocráticas que aparecen ahí eh, intruyendo dentro de las de las rocas máficas, que claro, dices, ¿y esto de dónde viene? Si son rocas eh, félsicas, ¿qué hace una roca félsica eh, de una fuente directa del manto? ¿Eh? Bueno, pues generarse por cristalización fraccionada, claro, no le queda otro remedio. ¿Mm?
1: Muy bien, y, bueno,
3: muy interesante. Bueno, sí, esas son las típicas cosas que, que, que no te las cuentan en la carrera y que además te las cuentan de una manera que que es es muy fácil hacerse una una idea totalmente equivocada de lo que te están contando. Si ya teniendo algo de idea te puedes hacer eh, unas pajas mentales tremendas, si si tampoco te enteras mucho, entonces ya la la mitad de las cosas que contamos no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, eso es algo que también nosotros como profesores nos tenemos que que plantear. no Como las cosas que nosotros decimos ¿cómo se entienden? ¿eh? Porque muchas veces nosotros damos por supuesto que se entienden como nosotros queremos que se entiendan y claro, realmente... no como lo recibe el <risa> Y joder, luego, claro, te encuentras unas cosas en los exámenes que dices, ¿pero cómo es posible? Y no, es porque... No, es peligro, no. Sí, ¿eh? y es, eso es muy llamativo. O sea, yo este año he decidido que, que, que en vez de ignorar las respuestas erróneas y decir, no, esto es que no se han enterado, o lo que sea, no, no, me voy a fijar ¿Eh? Para ver qué es lo que ha podido llevar a esa persona a pensar eso con lo que yo le he contado. ¿eh? ¿Y cómo puedo yo contarlo para que no llegue a esa conclusión? O sea, ¿eh?
1: entonces, a mí Me acuerdo pues... eso, en... me acuerdo, la única vez que una profesora, o que yo Batallita. había visto en toda la carrera, ponía mi. No sé, creo que ni ponía mi nota. Pues cuando cuelgan las notas que ponen el DNI. Sí. Al lado la nota y era el único gran entonces...
0: momento de la universidad cuando ibas a buscar notas ¿eh? y al final te aprendes los DNIs de tus amigos. Yo y no sé qué hacíais vosotros. ¿eh? Pero yo cuando iba a mirar notas primero miraba las notas de mis amigos o amigas y en función de lo que habían sacado ellos o ellas me ponía más nervioso para buscar la ot- mi nota real, ¿no? Es decir, si ellos habían suspendido, iba tranquilo a mirar mi nota. Si habían sacado de mi nota, era como mierda.
1: Bueno, a ver, eso que pasa, es como no, que claro. cuando pierde el Madrid, ah, va, ya puede perder el Barça. O viceversa. Exacto, o, o vice-versa. No, esto ha
0: aplicado, ha aplicado las notas. Vale, pero vale. te he cortado tu batallita, Carla, eso explica.
1: No, no, está bien. No, sí, aquí si podemos contar batallitas seguro que todos tenemos. No, pero ponía eh, ir a ver a la profesora. Y digo, coño, qué ha pasado aquí? Y pues no era precisamente pues algo como lo que comentas, ¿no? Que era, estaba est- muy pelado en el 5 o un poco por debajo del 5 y la mujer <risa> debió pensar, bueno, vamos a ver si de, de qué me cuenta este de, de chaval. Por, y pues empezó, me, me, me empezó a preguntar cosas de, del examen y quizá un poco en el sentido... Y ahora, ahora es que estoy recapacitando que a lo mejor... Hizo lo que estabas diciendo tú, que dijo, ¿por qué me ha puesto estas cosas aquí? Y a lo mejor ella, y me acabó aprobando, me aprobó. Me puso un cinco pelado, pero bueno, yo, o sea, yo fui a ver si me escateaba o si aprobaba. Y bueno, luego, no, no salí de ahí diciéndome ella que me había aprobado, sino que luego apareció. Pero bueno, pero es, es, es como la vida misma, ¿no? Porque tienes razón. Tú te lo encontrarás con un profesor, pero como en la vida ya también. O todos nos hemos encontrado que uno se cree que lo ven de una manera, ya personalmente, ¿no? Y, y, y o se cree que lo ven de una manera y luego no es así. Claro. Y, por ejemplo, a mi hija me viene a veces y me dice eh, mi compañera dice que eres muy serio, que, que debe ser muy estricto, que debe ser muy serio. Bueno, mi hija le pregunta y. En la casa hacemos, o sea que la, la, percepción que tienen los demás de uno no es como uno piensan. Yeah. Claro. Y como profesor pues es lo que dices también, que estás explicando algo y a saber que entienden. Para ti, sí. estás explicando como que, pero bueno, eso me pasó a mí en matemáticas, madre mía, a ver, yo... o en latín, cuando estudiábamos latín.
3: O sea,
1: Iba al examen, me acuerdo, cero. ¿Un cero? ¿Cómo puede ser? Si yo lo he hecho todo bien. Para mí, yo sabía el latín, las declinaciones perfectamente. Pues nada, ni zorra idea del latín.
2: Tú tú dijiste, ¿cómo me vas a poner un cero si los romanos no tenían cero?
1: Eso se lo lo podría haber dicho si lo hubiera sabido en esa época.
3: Como un palito. Como poco. Pues sí, no, eso la verdad es que otra cosa también que yo me, me doy cuenta y que, y que estoy intentando pensar cómo, cómo eliminarlo es en los, en los exámenes. Yo lo que veo es que muchas veces mmm, que no es, el, no es el, el ambiente ideal para que la gente eh, conteste tranquilamente las cosas que sabe. O sea... ¿eh? Y que muchas veces eh, las preguntas no están bien respondidas, no porque no lo sepan, sino por el hecho de que es un examen. ¿eh? Y a mí eso me... yo no puedo con ello, de verdad, o sea, me, me, me mata. O sea, entonces, pues estoy ahí buscando, buscando la manera de, de no hacer un examen, o sea... ¿eh? Lo que pasa es que, claro, eso requiere también mucho trabajo, ¿no? Porque tienes que hacer una evaluación continua y, y además tienes que hacer... O sea, los alumnos tienen que trabajar para demostrar que saben lo que lo que se supone que tienen que saber, ¿no? Y yo estoy seguro de que, de que si yo le planteo esta opción a muchos estudiantes y les digo, oye, tenéis dos opciones, o con examen final o sin examen final, pero con, currando como negros, ¿eh? muchos me van a pedir el examen. O sea... Entonces, al final, pues dice, bueno, pues examen para todos. Pero a mí me da la sensación de que muchos de de mis alumnos sacarían muchísimo mejor nota si se esforzaran un poco más en hacer un trabajo más o menos, eh, yo qué sé, como fuera tutelado, como fuera durante el curso, que, que con un examen que es... Que hay gente que lo pasa fatal. O sea, yo siempre les digo, por favor, o sea, de verdad, si tenéis dudas, me preguntáis... Y el problema es que mucha gente lee el examen eh, pensando y piensa que lo entiende y piensa que no tiene ninguna duda de lo que está ocurriendo cuando realmente no es verdad. Entonces, bueno, pues, pues al final el hecho de que yo me muestre... Eh, accesible a la hora de responder preguntas en los exámenes tampoco tampoco marca mucho la diferencia. Entonces, bueno, pues...
0: No, no, no da confianza. ¿eh? Cuando el profe te dice puedes preguntar, piensas, uy, esto es muy mucho más chungo de lo que pensaba.
3: No, pero no, yo les digo, mira, eh, tú, si, tú, si tú me haces una pregunta, yo no soy el típico que te dice no, eso no te lo puedo decir porque me lo tienes que saber tú. O sea, algo vas a sacar. O sea, algún tipo de pista o de... O algo que yo te pueda decir, ¿eh? que no te dé la respuesta, pero que te camine un poco si estás saturado o lo que sea, o, o parado, ¿eh? que es darte como ese empujón ¿eh? para que tú te sueltes. Pero a veces tampoco funciona, entonces, bueno, pues no sé. Sí,
0: también yo creo que hay un problema a nivel de qué es la universidad no y cómo como estudiante, cómo puedes estar en la universidad si estás a tiempo completo o estás a tiempo parcial estás haciendo otras cosas. Entonces,
3: también es...
0: la, la evaluación continua está bien siempre que todos los, los alumnos o las alumnas estén en las mismas condiciones. Si hay alguien que, claro. que está trabajando seis horas cuando sale de la uni para pagarse los estudios frente a alguien que está en casa mmm, sin nada más, ¿no? con, con el sustento familiar, por decirlo de una manera... Claro, esa evaluación continua queda queda condicionada, ¿no?
3: Ya, yeah, sí. Pero, pues, es que...
0: A mí es verdad lo que tú dices, ¿eh? Que cuando te enfrentas a un examen te pero sientes es que... juzgado y, y, y tienes que demostrar aquello que has aprendido y, y, y ahí es, cuando, es como el examen de conducir. ¿verdad? Cuando subes al examen de conducir todo el mundo sabe conducir, pero el día del examen te pones nervioso porque sabes que hay alguien que te está mirando todo lo que haces, ¿no? Sí. Y... Pero y con el examen de conducir
1: no sueles tener pesadillas. Y se, que, creo que todos hemos tenido pesadillas de estar otra vez en un examen. Al menos Eso es porque
0: aprobaste la primera. Si no pruebas la primera, acabas teniendo bueno, pesadillas. Pues yo
1: que... hace, hace días que no, pero a veces me, tengo sueños de que estoy en un examen otra vez. Digo, no, no puede ser si esto, esto ya pasé por aquí. No, por favor. Sí, enseñar
0: que tienes alguna asignatura de la carrera a mí me ha
3: pasado. Así,
1: imagínate cómo son de traumáticos los exámenes.
3: Pues, pues para nosotros también, porque yo una pesadilla recurrente que tengo siempre es que no llego hay... al examen sin nada y que digo, no hay, ostras, que no, hay esto, no tengo el tal, o sea, que les pongo, qué les pregunto, no sé qué, y, pff, está, ¿eh? y que claro, es un... Rico... Ese punto de vista <risa> Así que bueno.
1: Mira, Marisa precisamente comenta que está corrigiendo trabajos ahora. Seguro que...
0: No sé, pero también a, a, enfrontarte, si dicen en castell- afrontarte a un a un examen también es importante para aprender en tu vida a gestionar estos momentos, porque eh, te encontrarás contra, no en exámenes, ¿no? No te encontrarás a alguien que te diga usted tiene que saber esto, esto, pero sí que tendrás que defender cosas en ambientes entre comillas hostiles a veces, ¿no? Y, y tener ese aprendizaje de superar momentos difíciles también es importante. Ahora, sí que es verdad que la nota final de, de una persona que dependa de una situación que estás bajo estrés, pues quizá no es la, la mejor
3: nota. Ya. Yeah.
1: Si hablamos de la selectividad ya, ni te acuerdo.
3: Sí, tiene, la verdad es que tiene solución complicada. O sea, no hagas, hagas lo que, o sea, plantees lo que plantees, realmente mmm, no, no va a ser a gusto de todos. O sea, no, eso es entonces, bueno, pues es, es complicado, pero bueno, yo qué sé. Pero
0: bueno, siempre ayuda la publicidad, en la, en que sea la universidad realmente pública, no que no tenga costes extraordinarios. Ya. Y, y luego sí que es verdad que la gente que te venga de fuera del municipio donde está la universidad, pues tendrá unos costes mayores que la gente que es de ese municipio, a priori. no Pero bueno... Si el Estado apoyase un poquito más el, el concepto de universidades y realmente la palabra universidad pública fuera como tal, cambiarían algunas cosas y, y se podrían aplicar métodos que tú dices que, que serían más óptimos.
3: Pues sí. Pero bueno, en fin. Bueno. Eh,
1: pues nada, oye. Sí, sí. Mira, estoy valorando titular titular el programa con lo que hemos hablado antes. Eh, granitos en la dorsal. No sé qué es,
2: Clickbait total, ¿eh? cada día estamos peor. No, pero a mí me no parece es
1: mentira, mentir. ¿no? No hemos dicho que es granitos en la dorsal.
2: Vamos a clickbait, pero vamos.
0: <risa> granitos en la dorsal pueden ser pequeñas pilolavas, ¿no?
1: Claro, puede ser.
0: Porque son interpretativo,
1: como interpretativo.
3: Bueno, yo tenía tenía un chiste que hice no sé cuándo que decía que cómo era que las lavas almohadilladas te dejan las cervicales hechas polvo, pero las dorsales como nuevas (risa) bueno
0: está bien oye, y cuando hablábamos de ofiolitas eh, el el parque el geoparque de Cabo Ortegal tiene
3: tiene, tiene, sí Ah, de hecho en el
0: noreste de ya que ganó ganó el concurso de geoparques que hizo Germán hace tiempo
3: Ah, sí. No, fue creo que fue Daniel, ¿no?
0: No, no, fue Germán el que montó. Ah,
3: Ah, vale. Pues sí, de hecho en Galicia, bueno, Galicia y el noreste de Portugal, eh, el noroeste de la península, vamos a decirlo genéricamente, hay hay varias ofiolitas, no solamente una, hay varias, y en alguna de ellas ya os digo que se ve, sobre todo en la, la que se llama la ofiolita del caleón, que, bueno, es la que una de las que conozco yo un poco más, pues ahí eh, en los cortes que hay en la publicación se ve perfectamente, además lo ponen paleomojo, o sea que eh, ahí están. Paleomojo.
1: O sea, ¿eh? Con mojo también se podría hacer algún titular interesante.
3: <risa> sí, ya, ya lo claro. pensaré. Y, y alguna, alguna vez hemos discutido con, con Jorge, con Litosféric, eh, si debía ser el mojo o la mojo, ¿eh? Porque, sí, claro, bien, es la discontinuidad del no. mojo ¿eh? Entonces, ¿por qué lo llamas el mojo? Si sí, debe ser la discontinuidad. ¿eh?
1: Yo me lo apunto aquí, ¿eh?
3: Sí, él decía, él decía, no, vamos a llamarlo, el mojo y la lehman, que es la otra discontinuidad que hay entre el manto y el, y el núcleo. ¿eh? Y, y ya está arreglado, o sea, el mojo y la alemán. Y bueno, luego hay más discontinuidad, está la de Conrad, está la de otras, pero bueno, en fin. Sí, sí, varios.
1: ¿Qué, Oscar? Tenemos cosas por comentar, pero no sé si llevamos una hora 22. Tú quieres programas cortos. Pedro sí. tenía otra noticia de, sí, de circones.
3: La... Puedo comentar más o menos rápido porque. La noticia de circones. ¿no? De
0: cuatrocientos mil millones de años. No, le iba a decir
1: sí. si se la guarda para el mes que viene, pero. No, no, dale, ¿sí dale. Por
3: sí, no, por, por contact... conectar un poco con el tema del. del de los circones en el mar, vamos el, de la dorsal oceánica ¿eh?
1: Circones pues, en el mar, este es otro titular interesante <risa>
3: Esto, la la es, que, de, es que ahora de, que de como, estamos matar, terminando,
1: ¿no? como estamos terminando el programa, yo ya, yo ya estoy pensando en el titular para, para, el para cuando lo edite
0: <risa> Esa es la bueno, canción de ya no quedan circones en el mar ya no quedan, circones en, mar, ya no quedan circones, circones
3: en el mar mira, Hostia, mira ya tí? está,
1: no, creo que gana <risa> circones en el mar creo que gana este
3: bueno, resulta que hace poco salió una noticia eh, que también fue muy polémica porque el titular, la verdad, es que mm, da un poco de, de miedo, ¿no? Porque dice, investigadores de la UGR, que es la Universidad de Granada, reviven el mito de la Atlántida con, una, con un hallazgo de entre 200 y 3.200 millones de años. ¿eh? Entonces, para la gente, y y ¿eh? Entre 200 y 3200
0: mil entre 200 y 3200
3: entre 200 y 3.200 millones de años. ¿eh? O sea, la entre 200 horquilla. millones de años y 3.200 millones de años.
0: Una pequeña, eso, pequeña. Eso me suena cuando en oh, el fútbol ya. hablan de dinero, que hablan de millones con facilidad? Pues esto igual.
3: Nosotros de años, sí. Bueno, el caso es que... Es que, claro, la gente empezó a decir «Joder, los periodistas no se enteran, les hablan de lo que sea y ya te sacan la Atlántida y tal y cual». Pero luego te vas al vídeo de la noticia que está hecho por los investigadores en cuestión y son ellos los que citan lo de la Atlántida, ¿no? Entonces bueno, pues yo me, me, me leí la noticia y habla de circones, habla de, de características de los circones y habla de, del, del tema de la dorsal y luego pues viene un último un último fragmento de la noticia donde, donde efectivamente habla de, de bueno, de de corteza continental que se ha, digamos, que se ha podido erosionar o o lo que sea muy rápidamente, ¿no? Y habla de edades entre entre 10.000 y 600.000 años, ¿vale? Entonces digo yo, bueno, pues me me voy a la fuente original, que es el paper, que es un paper publicado en una revista que se llama Petrology, y me lo, me lo leo y a ver qué es lo que dice. ¿no? Entonces, bueno, hice hice la lectura, digamos, en diagonal que se suele hacer, que es coger el resumen y coger las conclusiones, ¿vale?
1: El abstract. Sí,
3: sí el abstract y las conclusiones. Y yo juraría que no dice nada de la Atlántida ni de ni de rocas más jóvenes de 200 bueno, millones de años.
1: Control-F, buscar Atlántida, a ver si aparece la palabra.
3: Bueno, yo me parece a mí que eso no lo iba a poner, pero bueno. Eh, entonces, yo lo que he entendido del, del paper, la verdad es que es muy interesante. O sea, lo que cuentan es muy interesante porque esta gente lo que ha hecho son varios autores. A ver, son eh, son dos autores rusos: los primeros, luego están Fernando Bea y Pil Montero, que son de la Universidad de Granada. Y creo que es también, no, este Finger es de Rusia también. Y bueno, Sokolov y Sarkov, que también son, son rusos. Entonces, son mmm, unos eh, geólogos que han tenido acceso a, a rocas dragadas de la dorsal, ¿vale? O sea, han ido con un barco y han cogido rocas de, del suelo oceánico, ¿vale? Con la buena suerte de que han pillado eh, gabros y peridotitas. O sea, rocas que se supone que están en profundidad, pues afloran en el suelo oceánico, ¿vale? Y que están en, 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 la dorsal, o sea, que son en la dorsal medio oceánica, medio atlántica, o sea, que son rocas relativamente recientes, porque si, si la, la dorsal, digamos que tiene, vamos, el océano atlántico tiene una, una, unas edades que van desde el centro, que es actual, hacia la costa, tanto africana, europea como americana, que creo que lo más antiguo es jurásico, ¿vale? Y desde el Jurásico hasta la actualidad, pues cambia la edad a medida que nos acercamos a la dorsal. De manera que en la dorsal nosotros nos esperaríamos encontrar, como hemos comentado hace poco, pues eh, rocas primitivas, rocas recién salidas del manto, eh, rocas sin ningún tipo de influencia continental, porque los continentes están eh, más cerca de, digamos, de la... De la costa de de esas rocas jurásicas que se formaron al principio, ¿vale? Cuando los continentes estaban unidos, ¿vale? Bueno, pues resulta que no es es así. Entonces resulta que han encontrado circones en esas rocas del centro del del Océano Atlántico, que tienen, que además son rocas básicas, rocas, eh, digamos, gabros y ultrabásicas y periodotitas, que se supone además también. Que eso es otro dogma de fe que existe en el mundo de los circones, ¿no? que, que no, hay, no hay los circones cuando funde un magma máfico, los circones digamos que tienden a fundir y a irse al fundido. De manera que cuando tú tienes una roca máfica que pudiera tener circones, que funde, eh, los circones desaparecen. De tal manera que no queda ninguna evidencia de un un episodio anterior, ¿vale? Bueno, pues eso resulta que no es verdad, porque en estas rocas han encontrado circones que nosotros llamamos heredados, ¿vale? En rocas máficas han encontrado circones que son más antiguos de la la edad de la roca original, porque sabemos que esas rocas son son recientes, porque están en el centro de la dorsal, ¿vale? O cerca de la dorsal. Entonces, que tú en una roca que está. Justo pegada a la dorsal, te encuentres un ciricón eh, de 3.500 millones de años, cuando, cuando el continente está eh, a 3.000 kilómetros, pues es un poco raro, ¿vale? Es un poco raro, ¿eh? ¿Y eso qué quiere decir? Que, que resulta que hay, debajo de la dorsal, ¿eh? está hay un hay una parte de, de lo que se llama manto sublitosférico, ¿eh? Que es lo que otros llaman también astenosfera, ¿vale? Que tiene, eh, digamos, relictos del continente original, ¿vale? Que cuando eso estaba junto y aquí había un manto, cuando se ha ido abriendo, ese manto que estaba debajo del continente se ha seguido preservando debajo de la dorsal. De tal manera que, si en ese manto sublitosférico había circones eh, continentales de hace tres mil y pico millones de años, pues van a estar ahí ¿eh? y van a ir saliendo poco a poco y todavía van a estar saliendo. Y, y de hecho eso es lo que han encontrado, ¿no? que, que, que han encontrado en zonas cercanas a la dorsal, en rocas muy jóvenes, ¿eh? herencias de circones muy antiguos que no deberían estar ahí, ¿vale? Entonces es un descubrimiento muy importante, o sea, la verdad es que tiene tiene mucha enjundia. Lo que pasa es que eh, no tiene nada que ver con Atlántida ni con ni con nada más, o sea, nunca dice, vamos, yo no he leído que hable de, de microcontinentes de 900.000 años ni nada, ¿no? Está hablando está hablando de de circones que se preservan, pero pero no en la corteza, sino de debajo de la corteza, ¿eh? que están relacionados con con esa corteza antigua eh, eh, previa a la formación del Atlántico, ¿vale? Pero pero no posteriores. O sea, no está hablando de microcontinentes jóvenes que se han erosionado y que pudieran ser habitados por nadie ni que pudieran ser relictos del Atlántico, Está hablando de, de otra cosa totalmente diferente. Entonces, bueno... Pues es un descubrimiento muy interesante, porque echa por tierra eh, un dogma de fe que está muy extendido y que yo ya había comprobado que no era cierto, que es que las rocas básicas... O sea, el dogma de fe dice que las rocas básicas no tienen circones heredados, ¿eh? porque los circones, al fundir una roca básica, se, se disuelven, ¿vale?, Dicho técnicamente, es que el coeficiente de distribución del circonio eh, eh, hace que el circonio es un mineral totalmente incompatible, de tal manera que eh, cuando funde se va al se va al al fundido, ¿vale? o o es compatible, bueno, uno de los dos, ¿vale? O sea que, digamos que el circonio tiene en el momento en el que hay un fundido, el circonio se va al se va al fundido, ¿vale? Pero aquí estamos viendo que no, que, que son rocas eh, del, del manto superior, eh, que todavía tienen circones eh, preservados ahí de, de una etapa anterior, ¿no? Y que, y que cuando funden esos, ese material y da lugar a los gabros que luego se han muestreado, eh, el circón se ha preservado, porque tenemos edades de esas edades de 3.200 millones de años, ¿vale? Entonces, digamos que. Que es un es un descubrimiento eh, muy interesante. No es la primera vez que se describe, pero digamos que con tal cantidad de circones y con este muestreo y, y en este lugar, pues digamos que, que sí. Y luego, pues, la propuesta.
1: El artículo, sí. el original, ¿cómo se titula? Es que no lo encuentro en ResearchGate.
3: Sí, no, no me parece. Te lo digo, a ver, el artículo está en el número de. Es de. El número volumen 30, número 1. ¿vale? Y es el primero. Es Multiple, multiple melting of, an, of a heterogeneous mantle an episodic accretion of oceanic crust in a spreading zone. Y el primer autor es Bortnikov.
1: Bortnikov. Vale.
3: Bortnikov ¿vale? Y la revista es Petrology, sí, a secas. ¿eh? No es Journal of Petrology ni nada, es, es Petrology. ¿eh? A mí también me costó encontrarlo porque... Pensaba que el primer autor era, era Fernando y no. Al final es el tercer autor.
1: Aquí lo tengo, ya lo tengo. En ResearchGate, pero hay que
3: pedirlo, no está libre. Vale, ah, pues, vale. Pero ya
1: lo tengo, ya lo tengo. Al menos lo tengo localizado. Sí.
3: Vale, sí. Yo no sé por qué lo tengo acceso, si yo no estoy ahora conectado con, con la Compro. Pero yo pensaba que era acceso libre. Bueno, da igual. El caso es que. Pues eso, yo juraría que lo que pone el paper es simplemente eso, que, que tenemos un manto sublitosférico eh, en el centro de la dorsal que todavía tiene relictos de, de la época en la que el océano no se había abierto. ¿eh? Y, y ya está. o sea, ¿eh? Eso es maravilloso porque... Eh, joder, es que hay, hemos encontrado nosotros cosas en Galicia que, que en otro contexto nos están diciendo lo mismo. Nos dijeron lo mismo en su momento, aunque no quisieron entrar en detalles, pero digamos que, que en unas en unas anfibolitas en, en Galicia, en una unidad ¿eh? que, que se había datado originalmente como Devónica, 390 millones de años, pero con Argon Argon, pues unos colegas de Madrid encontraron edades de 1.200 millones de años. ¿eh? Y como, y como ese, ese dogma que os digo decía que esos circones no podían ser heredados, dijeron, la, la roca tiene 1.200 millones de años, ¿eh? y la edad de Argon-Argon era edad de enfriamiento, era edad de metamorfismo, no de, no de magmatismo, ¿vale? O sea, estaban datando cosas diferentes. Pero luego volvimos a datar esas rocas eh, en otros circones, pero de esas mismas rocas, y salió 390 también, ¿eh? De manera que esos 1.200 tenían que ser herencias, ¿eh? Y bueno, pues no, no tuvimos mucho recorrido ese paper porque los que lo, lo sacaron, pues estaban esperando que esas edades de 1200 siguieran saliendo. Y como no salieron, pues dijeron, pues vamos a, no, no, no vamos a seguir por ahí, ¿no? Pero yo les dije, oye, esto es importante porque todo, todo el mundo piensa que la, que no puede haber herencias en rocas básicas. Y aquí estamos encontrando herencias y eso es un, eso es un, Vamos, es un, un pelotazo, o sea, así de claro. Entonces, bueno, pues este paper pues es un poco pelotazo también. La revista no es que sea muy buena, pero, pero las conclusiones, pues la verdad es que son muy interesantes ¿eh? y apuntan a eso, a que efectivamente mmm, no hay... O sea, puede haber herencias en rocas básicas, que eso pues está bien. Yo pero ¿Y sé.
1: por qué lo de la Atlántida entonces? ¿Por qué ha salido lo...? <risa>
3: Mira, yo sinceramente no, no lo he entendido muy bien o sea porque yo estuve me leí o sea lo que pone la, la noticia que es un es el la noticia está en, el, en una revista de, de, de Granada en un, en un en un periódico que es el ideal que debe ser yo no sé si tiene versión sí, en papel está,
1: pero es que está en varios sitios porque yo lo he buscado en Google y me ha salido es como es como que hayan hecho una nota de prensa citando la sí,
3: pero yo te juro que no, que no he entendido, no lo he entendido bien, porque yo no he encontrado lo que hablan aquí de porque dicen la palabra dicen...
1: Atlántida no sale en el paper. O sea, si buscas la palabra Atlántida en el PDF, no aparece para nada.
3: No, pero luego, por ejemplo, cuando ellos dicen dicen la noticia, ¿eh? y entre comillas, o sea, mira, que lo mira, dice espera.
1: Heraldo.es, descubren rocas que resucitan lo de la Atlántida, Cadena Ser, ABC, eh, el periódico. Mm, estoy cita- solo he puesto Circón Atlántida en Google. Y pum, y todos, todos citan el periódico, creo que ya lo había dicho El país. Eh, o sea, la razón. Ah, no, esto, espera, 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 que esta, estos dos son del 2017. Esta noticia ya no, esta noticia no es de mayo de ahora. Allá de los restos de un continente perdido bajo... Bueno, esto es, otra, esto es otra cosa. Pero los que he citado antes sí, eran de esta de mayo.
3: El caso es que eh, lo que dice aquí entre comillas, dice, los análisis realizados en el laboratorio IberSims de, de la Universidad de Granada han mostrado edades tan jóvenes como 600.000 años. Pero no podemos descartar edades aún más jóvenes. Podrían, por tanto, haber existido uno o varios micro, microcontinentes poblados por homínidos si tenemos en cuenta que el homo antecesor paseaba por Europa hace 900.000 años. La cuestión es que si tú buscas esa edades, en el paper yo juraría que edades tan jóvenes no aparecen. O sea, no lo sé. Y, y, a, lo mejor, y a lo mejor sí aparecen, pero, pero no no las destacan en las conclusiones. O sea, en las conclusiones se centran sobre todo en el hecho de que la mayor parte de los circones encontrados eh, están son heredados de son heredados de otro de, de del, vamos, de del vale Entonces, pues bueno, eh, no lo sé, a lo mejor me tengo que a lo mejor es que me tengo que leer el paper entero, pero vamos eh, Doscientos mil, sí, lo mira, te juro que, que no, yo creo que lo que a lo que se refiere, o sea, lo que dice es que. Pero es que esto tampoco lo pone aquí, porque dice que que los circones más jóvenes realmente son el resultado de una interacción entre entre sistemas magmáticos e hidrotermales. O sea, es que... Pero nunca habla de, de microcontinentes jóvenes que se hayan erosionado y que hayan podido ser la semilla de un mito tipo Atlántida. O sea, yo... Yo eso no lo veo en el paper, o sea, no no lo sé. Yo creo que habla únicamente de procesos que han ocurrido eh, en el manto ciblitosférico. O sea, ¿eh? nunca dice que haya que haya material continental relacionado con... Porque no puede ser. O sea, si tú tienes una dorsal, ¿eh? ¿cómo vas a tener un microcontinente en una, en una cosa que es nueva? O sea, es que yo, de verdad, no... no pues no lo entiendo, no, no sé, no lo entendí muy bien, o sea, no hay algo ahí que se me escapa, o sea, y que no viene en el paper tampoco, o sea, debe ser algo que en, que tienen ellos en mente para poder explicar algunas los cosas de marketing,
1: los de marketing de la universidad, vamos a poner aquí el clickbait, pero yo pongo eh, clickbaits y... reales, circones en el mar, granitos de la
3: Dorsal, <risa> pero
1: esto se han sacado la Atlántida ¿verdad?
3: Sí. No, a ver, en ese sentido, hombre, chapo, porque pones Circo en Atlántida y sale en todas partes. Pero vamos, yo hay, hay algo que me he perdido, que no, Circon, que no con le...
1: Z o con C, cómo lo escribes tú?
3: El qué? Circo con... Con,
1: con, con C, bien. pero ah.
3: con C, pero sé que, digamos, en América es Latinoamérica es como un con Z, eh, pero en, en la península ya me cuesta un poco más aceptarlo, o sea, eh. En catalán bueno, es con o... Z,
0: ¿no, Carlos? ¿Estaba pensando? ¿Circo? ¿Circón? circon es que catalán? Yo, no sabes?
1: yo lo iba a escribir con Z. yo lo, Visualmente lo he visto más veces con Z que con C. Ah,
0: sí, ya. En catalán me suena con Z. En ¿eh?
3: inglés es con Z, pero... Claro.
2: Bueno, y el símbolo químico que es con Z también es de circonio.
3: Claro, o sea, de circonio es con Z, sí, pero bueno, yo qué sé. Vamos, no, yo ya, es ya de, de esas discusiones, o sea, que me da igual. <risa> muy bien, ya no, no me molesto por eso. No, en no, fin, bueno, me pareció un, una noticia muy llamativa y el paper, pues, pues, me pareció muy interesante, interesante pero bien. por otras razones, no por, no por eso, porque es que no, yo os juro que ni en el resumen ni no pone nada de, de bueno, en el
0: fondo han conseguido claro. el objetivo, ¿no? Te han llamado la atención y has entrado al paper y lo has leído y te ha parecido interesante por otro tema.
3: Si lo han hecho así, chapó. O sea, ¿eh? Sí, sí, pero el común de los
1: mortales no ha llegado a ir al paper original. Ya. Sí.
3: Hombre, ya me imagino. Bueno, y aunque llegase, no creo yo que pudiera interpretarlo. Es Para eso
0: bastante... está Geo Castagüey.
1: Exactamente. Bien. Bueno, dos noticias bomba la que nos ha traído Pedro este mes, como veis.
3: Pues sí, interesante.
1: Si queréis, pues vamos terminando este mes ya de de mayo. Eh, El mes que viene será el último de la temporada. A ver qué qué hacemos. No sé. Eh, Quizá nos traemos a Nahum o quizá algún otro invitado o quizá pues sin invitados y desvariamos y hacemos noticias como esta vez. Noticias
0: en bañador, que ya, ya apretará más el calor que ahora.
1: Exacto. Lo que sí va a haber van a ser vídeos nuevos en, en el canal Yo... porque aquí ¿Por el ¿Por compañero qué? Oscar... Porque te vas a México en agosto.
0: Exacto. Y voy a colgar vídeos de atolones. Voy a... No hay atolones. Ya,
1: tienes, ya te mando trabajo. Marima me
0: para... ha mirado mal. No hay atolones. Bueno,
3: de cenotes. Yo creo que... De... ¿Cenotes, sí, cenotes, sí claro. mira puedo
0: enviar cenotes. De...
1: ¿Cómo se llama el pueblo? Vuelve a decir, Dios. que se me ha olvidado.
0: No, no. ¿Qué tan, no, lejos,
1: no. ¿qué tan lejos queda de Chicxulub?
0: Ni idea. Seguro que está ahí mismo, ¿no? Búscalo, búscalo. Pero
1: tan cerca eso. Bueno, pues te, te acercas al pueblo que hay ahí, creo que han puesto algún monumento o algo del meteorito. A ver. Y, ya buscaré
0: a ver si hay alguna...
1: Hombre, si te queda cerca, tienes que ir. Para... Tienes que hacer algún sí. vídeo.
0: Así para el siguiente
2: mensual. No, este,
1: eh, o sea, sí. mira, si este año no haces un vídeo para el canal, ya ahora que vas a México... Fatal, eh, ¿no? Muy mal.
2: Además, esta semana ha habido un, un terremoto de magnitud 5,5 en Oaxaca. En La provincia de Oaxaca allí en... Oaxaca,
0: ¿no? Oaxaca. Sí. Oaxaca eso está un poco Oaxaca. lejos de... Sí, no, no, no está
2: muy cerca. Está al otro lado. Sí.
1: No sé si vosotros ya tenéis algún viaje para... Ya, de, de cara a julio, agosto, septiembre. Pedro, sí. Mario. Pues ya hasta
2: agosto nada, creo. qué? No es okay. no que, eh, sí, que sí. hasta agosto no, no me iré seguramente. Por, porque cuando Libra Sara, así que. Y por, por con un poco de suerte, sí, iremos a... Yo querría ir a, a ver el Zumaya. Y el Geopark y todo eso. Bueno, lo vendieron también en, el, en la geoquedada, pues. Ahora que ir. Habéis
0: contactado con él para que os deje alojamiento gratis o algo, ¿no? Así, <risa> directamente
2: en la casa.
1: Hombre, tú vas y dices eh, que somos organizadores de las geoquedadas. <risa> sí. Tú dices que conoces a Oscar y ya tienes ahí. <risa> Muy bien. Y bueno, y por mi parte yo también, el 1 de junio, pues voy para... Para Estados Unidos, a seguir mis... ¿A
0: cambiarte el paster del fondo o qué? ¿Qué a cambiarme,
1: ves? sí, a cambiarlo por uno de Zion National Park. Eh, mis, bueno, estos viajes que intento ir recorriendo los parques naturales de Estados Unidos. Apenas este va a ser el tercero y bueno, y filmaré todo lo que pueda iré subiendo ya de forma editada los vídeos al canal de Geocastaway Away si, si no habéis visto los anteriores os recomiendo que os vayáis a verlos eh, el de Grand Canyon y el de Yellowstone que ya están, ya están suerte subidos suerte que
0: antes de que petara
1: sí, mira, antes que hablábamos de eso y este año la idea es ir a Zion. Zion National Park y otras, otras cosas. ¿Y qué tiene de
0: interesantes, eh? ¿Hay leones o qué es?
1: <risa> no, hay. No, la fauna... Bueno, no, la fauna interesante estaba en Yellowstone, que hay osos y, y castores y aquí... pues ya, Osos, verdad, bueno, en aquí. principio, aquí no hay osos. No sé, creo que Pedro ha estado por ahí también, ¿no? Sí, bueno, a ver, es
3: desértico, pero... Y en los desiertos hay, hay muchos bichos. Yo creo que fue en, en Arches donde vimos donde vi una cabra o algo así y luego bueno, en el desierto puedes ver un montón de animales Eso o sea sí. que... pero osos,
1: ahí creo que esa zona no hay ni búfalos, osos y búfalos no Eso
3: está... tampoco, pero, pero uh-huh. tortugas conejos, coyotes corregaminos eh, y todo tipo de artrópodos peligrosos <risa> Pues sí, y serpientes, claro. ¿Alguna, ¿Un
0: es, eh, escrótalo diamantí? ¿Cómo se dice? ¿Un escrótalo diamantino? ¿O cómo se dice en castellano? Eh, una mira,
2: cascabel. Una cascabel, sí. Pero... Una cascabel, sí. Sí, escrótalo también se llama. ¿es? Puede ser,
1: puede ser. Bueno, eso en el camping se ve, porque cuando llegas al camping, si hay osos, ya hay un sitio para poner la comida. Es un, eh, una caja <risa> metálica ahí en Yellowstone. Tiene una caja metálica que se abría de, con, de una forma que un oso no podría, y ahí guardas la comida y está prohibido guardar tenerla en el coche o la tienda de campaña, ¿Tú, tú tienes podías, que dejarla ahí. ¿no? Sí, hombre, es una palanca, o sea, tienes que usar la mano.
0: Era para descartar que fueras un oso ¿no?
1: Ah, bueno, sí. <risa> en cancha de osos. Que, a estas alturas. Podría ser un bot, ¿ya? ahora que Elon Musk está buscando bots por ahí. Pero bueno, oso, que yo sepa, de momento no, no sé. A no ser que, no sé, con las vacunas ahora hay cambios genéticos o algo raro.
0: Dale, dale. Abramos melones.
1: Venga, no, pues ya. No, solo era eso. Eh, Pues seguid la cuenta de JocastaWay porque intentaréis subiendo fotos a lo largo del viaje. No sé qué tal la conexión y si no, pues los vídeos ya editados al regreso. Y el mes que viene, pues... eh, supongo que hablaré un poco del viaje porque ya habré vuelto cuando grabemos a finales de junio y pues os podré comentar qué tal, qué tal ha ido y, y cómo ha estado el viaje. Y por mi parte, pues nada más, agradeceros, eh, Mario, gracias.
2: Igualmente, ha sido un placer.
1: Pedro, igual gracias a ti también otro mes, y Oscar, pues nada, ya sabes, el mes que viene estamos de vuelta, ¿no? Para el Ay. final de temporada. que ¿Cómo pasa el tiempo? Yo es, que...
0: ¿Cuál es la catorceava, ¿no? Debe ser también. <risa>
1: no, y además coincide. Sí, esa, esa, esa es.
0: Sí, es catorceava. No, sí, el
1: año que viene es la... Sí, catorceava. ¿sí? Es la decimocuarta. Sí, sí. Catorceava, sí. 14 años haciendo geocastaway Away, amigos. ¿Quién lo iba a decir cuando empezamos por ahí por...? Pues que era el 2009, creo, ¿no? El otro día hablábamos de eso, precisamente. Bueno, pues mes que viene terminamos temporada. Esperemos encontrarlos ahí, ya sea en el directo de YouTube, eh, que han pasado aquí tengo 25 personas en total. Los que estéis aguantando todavía. Algunos se han ido ya despidiendo porque, claro, ahí es tarde ya en España. Las 12 y bueno, sí, claro. Y, bueno, no, dice que nos escucharán luego ya por, por el podcast. Así que, gracias a todos.